0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue. Pour ceux qui sont arrivés avant, je pense que nous sentons que la présence de Dieu est déjà là. Elle est déjà tangible. pour ceux qui se sont préparés avant, qui se sont mis en communion. On ne peut pas nier que Dieu est déjà là, il déjà là avant bien. Nous tous, nous tous, il a pris la place dans ce lieu, son onction est là, sa présence est là. Et pour celui qui s'attend à lui, Dieu agira. Amen. 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 Qui s'attend à Dieu ce matin Qui s'attend à Dieu Qui s'attend à Dieu Qui Amen. Qui s'attend à Dieu Qui? Moi, je m'attends à Lui. Parce que je sais que sans Lui, je ne suis rien. Je sais que sans Lui, je ne peux rien faire. Je sais que tout est de Lui, par Lui et pour Lui. Amen. Alors, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, de guider, Seigneur, cette réunion ce matin, Seigneur. Enfin, Seigneur, que toute chose, Seigneur, soit guidée, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur, nous voulons nous abandonner, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin que ce soit toi, Seigneur, qui dirige toutes choses, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu puissant, Seigneur. Tu es le même, Seigneur, hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que les miracles, Seigneur, que tu as fait hier, Seigneur, tu peux les faire, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, et tu les feras, Seigneur, encore demain, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci Seigneur pour le privilège d'être en vie Seigneur, nous tenir encore Seigneur ce matin Seigneur, debout Seigneur, devant toi Seigneur. Seigneur, nous te remercions Seigneur, car nous reconnaissons Seigneur que tout est grâce Seigneur, que tout est grâce Seigneur. Seigneur, nous devons te dire merci Seigneur, nous voulons abandonner Seigneur nos vies Seigneur à toi Seigneur, nous voulons abandonner nos vies à toi Seigneur, enfin que ce soit toi Seigneur qui dirige toutes choses Seigneur, dans nos vies Seigneur dans nos familles, Seigneur, dans nos couples, Seigneur. Nous voulons te mettre, Seigneur, à la première place, Seigneur. Prends la première place, Seigneur. Seigneur, et si tu ne l'es pas, Seigneur, nous voulons le faire, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous reconsacrer, Seigneur, à toi, Seigneur, ce matin, Seigneur, encore une fois, Seigneur. Seigneur, t'abandonner, Seigneur, tous nos problèmes, Seigneur, tout ce qui ne va pas, Seigneur. Sachant, Seigneur, que tu es le Dieu, Seigneur, qui dit un mot, Seigneur. Et que le problème, Seigneur, n'est plus, Seigneur. Sachant, Seigneur, que tu es le Dieu, Seigneur, qui dit un mot, Seigneur. Et que la maladie, Seigneur, n'est plus, Seigneur. Sachant, Seigneur, que tu dis un mot, Seigneur. Et tout peut changer, Seigneur, en un instant, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Seigneur, ouvre, Seigneur, nos oreilles spirituelles, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous puissions voir, Seigneur, l'armée d'anges, Seigneur, qui nous entoure, Seigneur. Afin, que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, le clouer le bec, Seigneur, à l'ennemi, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur. Ainsi, Seigneur, qu'une armée d'anges, Seigneur, qui nous soutient, Seigneur, jour après jour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce.
1: I'm you Thank you. Thank you.
2: Amen. Béni soit le nom de l'éternel. Béni soit le nom de l'éternel. Amen. 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 Il mérite d'être honoré, exalté, élevé. Notre Dieu est digne de fidélité et digne de tous les honneurs. Alors je vais continuer euh, par rapport à cette pensée que l'Éternel avait mis sur mon cœur la semaine dernière et qui disait qu'il y avait une puissance dans le témoignage. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Il y a une puissance dans le témoignage. Et nous devons nous en rendre compte qu'il y a de la puissance dans tout ce que nous témoignons par rapport à ceux qui sont placés sur notre chemin. Il y a vraiment une puissance extraordinaire dans tout ce que nous pouvons témoigner dans nos vies pour nos frères et pour nos sœurs alors je vous avais déjà abordé deux points la semaine dernière qui disaient qu'il y avait une puissance donc pourquoi faut-il témoigner à nos frères et à nos sœurs eh bien premièrement c'est pour démontrer que la puissance de Dieu est réelle ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire du passé elle est réelle, elle est authentique, elle est actuelle aussi encore au jour d'aujourd'hui, encore dans notre génération la puissance de Dieu est en action dans nos vies. Alors elle est réelle. Et deuxièmement, c'était que le, notre témoignage euh, rend notre victoire définitive sur les œuvres de l'ennemi. Pourquoi la rend définitive Parce que nous déclarons que nous avons eu la victoire par notre persévérance dans un domaine ou dans l'autre, euh, où nous étions éprouvés, nous avons eu cette victoire et ce qu'il a fait autrefois il le fait encore aujourd'hui et il le fera encore donc si j'ai eu une victoire dans un domaine ou l'autre eh bien je, je suis persuadé que Dieu me donnera encore la victoire et euh, autant de fois qu'il le faudra et dans tous les domaines euh, qu'il le faudra il n'y a pas de domaine qui soit spécifique où Dieu peut agir et d'autres non Dieu peut le faire c'est à nous de prendre cette victoire parce qu'il nous l'a déjà donnée par l'œuvre de la croix et aujourd'hui, je vais continuer avec ce troisième point qui disait, donc, pourquoi témoigner Parce que le témoignage atteste que nous sommes une lettre écrite par Christ. C'est une lettre ouverte, écrite par Christ. Alors, comme je le disais la semaine dernière, le monde est rempli de mauvaises nouvelles. Amen. Parce que le monde ne, ne croit pas plus aux bonnes nouvelles. Il y en a tellement peu qu'il ne croit plus qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles. Mais il y en a en Christ. Amen. Amen. Le témoignage a ceci de puissant qu'il nous permet de devenir la preuve vivante des transformations que seul Dieu peut opérer dans la vie de ses enfants. Il y a une transformation, il y a un changement dans nos vies quand Dieu met sa main. Amen. Beaucoup de personnes espèrent Obtenir un miracle dans l'un ou l'autre domaine de leur vie et, et nombreux prient même peut-être en secret pour ces choses-là, mais très peu obtiennent cette grâce. Pas parce que Dieu est sélectif, bien sûr que non, mais simplement parce que très peu ont la foi de courir et de persévérer jusqu'à l'accomplissement de, le, de leur miracle. Beaucoup trop souvent de gens euh, commencent de la bonne manière mais finissent par se lasser parce qu'ils ne voient euh, aucun résultat euh, de leurs propres yeux et abandonnent avant d'avoir reçu euh, la réussite, la victoire dans le domaine pour lequel ils priaient. Donc nous, nous avons un cheminement à faire, nous devons persévérer, nous devons être violents lorsque nous euh, recherchons une grâce, de la part de Dieu, que ce soit une bénédiction, peu importe le domaine, mais nous devons continuer à perséver, persévérer sans rien lâcher. C'est la victoire que Dieu nous donne parce qu'il dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et toutes les grâces, toutes les bénédictions sont déjà dans le royaume de Dieu. C'est à nous par la foi d'aller les chercher et de les rendre ici-bas visibles dans nos propres vies. Alors quand nous-mêmes nous avons vu la main de Dieu se déployer dans nos vies, nous devenons donc une lettre vivante que Christ envoie au monde entier qui est rempli de désespoir pour euh, faire renaître l'espérance en eux. Oui, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent mais nous sommes de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Je croyais que vous alliez être plus enthousiaste que ça. Est-ce que nous sommes de, ceux, de cette race qui persévère jusqu'à la fin Amen. 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 Alléluia. Nous n'avons pas pour eux tout ce chemin pour, pour arrêter maintenant. Certainement pas. Nous irons jusqu'au bout. Dis-le à ton voisin nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Amen. Alors, nous sommes des témoins vivants qui doivent raconter à leur génération ce que Dieu a fait pour eux, ce qu'il a fait pour nous, mais ce qu'il veut faire aussi pour eux, parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, le premier témoignage que vous dégagez est celui de votre transformation entre les mains de Dieu. C'est le tout premier témoignage que vous rendez, pas seulement en paroles, parce que beaucoup cherchent les paroles « qu'est-ce que je dois témoigner ?» Mais le premier témoignage que vous dégagez est celui déjà de qui vous êtes devenu. Ça c'est le tout premier témoignage, c'est la première chose que les gens voient en vous. Est-ce qu'il y a eu une transformation Est-ce que ça vaut la peine, se disent-ils, de suivre Christ ou pas Parce que s'il n'y a pas de transformation dans ta vie, mon frère, ma sœur, eh bien c'est que Christ n'a pas encore fait son œuvre en toi. Donc le premier témoignage que vous rendez, c'est celui, c'est cette transformation que Christ a effectuée en vous. Alors euh, beaucoup, comme je le disais, ne savent pas quoi témoigner. Ils pensent qu'ils doivent témoigner, mais ils ne savent pas quoi témoigner. Alors pourquoi Bien, Parce qu'ils euh, ne se rendent pas compte de tout ce que Dieu a déjà fait en eux et pour eux. Beaucoup sont dans cette... Euh, dans cette vision des choses C'est qu'ils ne voient absolument pas Ce que Dieu a fait Inlassablement euh, Ils laissent trop de place à l'ennemi Qui vient leur voler les grâces Que Dieu a déjà effectuées dans leur vie Alors ils ne voient pas Est-ce que j'ai été béni Et eh bien moi je vais te dire certainement que oui Amen. Dieu t'a déjà béni Sauf que tu as oublié Quelle grâce Dieu t'a déjà faite Tu as laissé l'ennemi te voler Ce précieux témoignage il avait déjà fait dans ta vie. Alors ne te laisse pas avoir, il faut que tu reconnaisses, le deux, la deuxième point c'est celui-là, c'est qu'il faut que tu reconnaisses que dans ta vie Dieu a déjà agi, il a certainement fait déjà beaucoup de choses et tu dois les témoigner. Si tu avances dans ton parcours chrétien et que tu ne vois jamais ce que Dieu a fait pour toi et en toi, comment pourrais-tu le témoigner donc, premièrement, il faut que tu en aies conscience et qu'il faut que tu reconnaisses que Dieu, effectivement, avait sa main sur toi, dans un domaine ou dans l'autre, sur tes enfants, sur ta femme, sur ta famille, peu importe, mais il y a certainement quelque chose que Dieu a fait. Parce que Dieu ne vient pas dans une vie sans la changer, sans la transformer, sans faire quelque chose de positif avant d'aller plus loin avec cette personne. Donc, je te conseille ce matin, c'est de reconnaître toutes les grâces que Dieu t'a déjà accordées. Pose-toi, assieds-toi, prends un moment pour réfléchir sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie Écris-le s'il le faut, afin que l'ennemi ne revienne pas une fois de plus te voler toutes ces choses que Dieu a déjà faites. Alors reconnaître Dieu est important. Et deuxièmement, eh c'est de le raconter à celles et ceux qui nous entourent. À la première occasion... Qui nous est donné, eh bien nous devons témoigner, nous devons raconter, nous devons réciter toutes ces grâces que Dieu a fait pour nous. Et troisièmement, euh, tu dois te rendre compte aussi que si Dieu place des personnes à, ton, à tes côtés, c'est parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'entendre ce que tu as à dire. Ils ont besoin d'entendre que Dieu fait encore des miracles, que Dieu agit encore, que Dieu restaure encore les vies brisées au jour d'aujourd'hui, dans notre vie, ils ont besoin de toi. Et si tu te tais, eh bien, son besoin ne sera pas comblé. Et il va peut-être partir dans sa tristesse, dans sa souffrance. Et nombreux sont les témoignages que nous avons autour de nous que beaucoup de personnes cherchent une aide. Sans pour ça l'avouer, ils cherchent une aide auprès de ceux qui ont de l'espoir. Et s'ils ne trouvent pas cet espoir et eh bien ils peuvent repartir et être encore plus déprimés parce qu'ils n'ont pas retrouvé cet espoir, cette lueur d'espoir qu'ils avaient besoin. Et euh, malheureusement, je le déplore, et c'est ce que nous entendons euh, beaucoup ces derniers temps, c'est que beaucoup sombrent dans la dépression, mais dans une dépression profonde qui mène au suicide. Je ne sais pas ce qui se passe pour le moment, mais je peux vous dire qu'il y a un esprit qui est en train de frapper beaucoup de personnes pour le moment. Ils sont dans la dépression et ils tombent encore plus bas, et ils passent vraiment à l'acte, et, 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 et ils se laissent embobiner, si je puis dire, à mettre fin à leur jour, euh, parce que la souffrance est trop grande. Et qui mieux que l'Église peut combler ce manque, Amen. leur donner de nouveau de l'espoir en disant « il y a une solution », ne te laisse pas euh, ensevelir dans, ce, dans, dans cette dépression et ne, ne va pas plus loin parce qu'il y a une solution à ton problème alors euh, soyons vraiment des, des, des témoins authentiques qui tendent la main à ceux qui en ont besoin parce que mon frère, ma soeur, sache que si tu es dans la souffrance il y a quelqu'un qui est peut-être à côté de toi et qui est encore plus dans la souffrance que toi et cette, cette personne a besoin de toi alors ne te laisse pas avoir sois un témoin, parle parle de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, oui une transformation, la transformation qu'il a déjà faite, que ce soit en pensée, en parole, en action, en réaction, tout ça, Dieu le change. Il doit y avoir une transformation. Alors, ainsi, par un seul témoignage de notre part, eh bien, des dizaines, des centaines, et voire peut-être même des milliers de personnes peuvent désormais avoir l'assurance qui renaît en, en eux est la foi véritable. Oui, la, la parole nous dit dans 2 Corinthiens 3, au partir du verset 3, euh, que nous sommes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit Dieu, du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs, et c'est cette assurance-là nous l'avons par Christ auprès de notre Dieu et nous devons le témoigner. Oui, tu peux témoigner de beaucoup de choses, de ta transformation, mais aussi de ta conversion. Comment est-ce que tu as accepté Christ dans ta vie Comment Dieu s'est révélé dans ta vie Comment est-il venu à toi pour que tu en sois à l'accepter dans ta propre vie Tu peux parler de ta conversion, comment tu l'as connue Alors tu peux aussi parler de tes épreuves, oui toutes ces épreuves que tu as traversées ou que tu es même en train de traverser ce sont aussi des témoignages que nous pouvons relâcher auprès de nos de nos de nos des personnes des frères et sœurs que Dieu met à nos côtés et surtout comment nous avons réussi à les surpasser ces épreuves toutes ces épreuves et en disant qu'il y a une solution, j'étais dans la même situation que toi mon frère, ma soeur, mais j'en suis sorti par la grâce de Dieu, Dieu m'a tendu la main, il a fait ceci, il a fait cela, il m'a conduit de cette manière pour que je puisse en sortir. Et si j'ai pu en sortir, eh bien toi aussi tu pourras en sortir mon frère, ma soeur. De il y a de l'importance dans tout ce que nous relâchons, dans nos témoignages et c'est pour ça que j'insiste souvent, c'est de rendre des témoignages authentiques. Je vous en prie, mes frères, mes sœurs, soyez authentiques dans vos témoignages. Ne commencez pas à dire « J'ai eu toute la foi du monde, je savais que Dieu allait m'exaucer ». Soyez authentiques dans votre vie, dans vos témoignages, dans ce que vous relâchez. Et, et dites-le si vous avez eu difficile... À surpasser cette épreuve, dites-le parce que les gens ont besoin de savoir qu'il ne faut pas toute la foi du monde pour se pouvoir sortir de leurs problèmes et de leurs difficultés. Ouais. Que même dans le désespoir, dans, 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 euh, dans l'anéantissement total, eh bien, Dieu est encore là à nous relever. Alors dis-le si tu as eu difficile, ce n'est pas, il n'y a rien de mal à dire que tu as eu des difficultés, que tu, as, tu avais de la foi mais peut-être pas assez pour pouvoir être exaucé, mais grâce aux enseignements, grâce aux encouragements que, que, que tu as eu de la part de tes frères, de tes sœurs, et que Dieu a mis devant tes yeux, tu as réussi à avoir une foi plus grande et à être exaucé. C'est le cheminement, soyez authentique quand vous rendez témoignage, soyez authentique, c'est important. C'est important parce que les gens doivent se retrouver dans ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ne doivent pas croire que pour être exaucé, il faut être un superman dans la foi et que seuls ces gens-là sont exaucés. Certainement pas. Certainement pas. Dieu nous rejoint aussi dans notre misère. Dieu nous rejoint aussi dans nos manquements, dans nos faiblesses. Il nous tend aussi la main là où nous sommes manquants. Amen. Et c'est ça que les gens ont besoin d'entendre. Ils se retrouvent là-dedans quand ils sont dans le désespoir. Alors c'est important que nous soyons authentiques dans notre témoignage. Amen. Amen. Un, point, un nouveau point, pourquoi doit-on témoigner Eh bien parce que le témoignage nous procure un zèle extraordinaire. Amen. 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 Lorsque nous rendons témoignage, nous sommes envahis d'un zèle extraordinaire. Parce que premièrement, Dieu le rappelle à notre mémoire en disant « C'est vrai, Dieu avait fait ceci ou cela dans ma vie. Je l'avais peut-être mis de côté ». J'avais peut-être oublié, mais là, lorsque je te le témoigne, je me souviens de tout ce que Dieu a fait et comment il l'a fait. Alors cela nous remplit de zèle et nous sommes pronts à de nouveau euh, témoigner, parler avec zèle, avec assurance que ce que Dieu peut faire pour nous, il le fera aussi pour eux. Alors beaucoup de personnes euh, qui, sont, qui ne sont pas allées à l'école biblique ou théologiques pensent qu'il faut attendre d'obtenir un diplôme pour parler devant plusieurs personnes, devant une assemblée au point euh, de pouvoir impacter leur vie. Beaucoup de personnes pensent ça, qu'il faut avoir quelque chose, un titre, un diplôme pour pouvoir parler. Eh bien, le Seigneur n'appelle pas tout le monde à, à devenir des théologiens. Amen. Amen. Hey, ce sont des fausses idées, des raisonnements qu'il faut renverser, je suis désolée. Non, Dieu utilise les personnes les plus simples. Amen. Les plus simples. Nous, nous sommes de la même race que nos frères et de nos sœurs. Amen. Alors, dans sa parole, nous pouvons voir qu'il oui. va d'abord chercher les plus humbles pour pouvoir les positionner et les laisser enseigner le peuple. Il va chercher les plus humbles, humbles de la société, les moins instruits des bergers et des pêcheurs n'est-ce pas C'était les moins instruits de la société. Alors euh, Dieu nous montre qu'il ne cherche pas des gens bien intelligents avec une belle éloquence, mais il est plus humble, et les plus disposés à parler de tout leur cœur à ceux qui viennent vers eux. Alors c'est donc euh, un terri, une terrible erreur de croire qu'il faut un diplôme ou une grande connaissance de la parole de Dieu pour commencer à témoigner. Commence dans les petites choses, mon frère, ma sœur. Commence dans les petites choses et tu verras que Dieu te rejoindra. Oui, ne cherche pas les grandes, les grandes choses, les grands témoignages. Commence par les petites, les toutes petites. Ta vie, tes expériences, voilà ce qui intéresse les gens, ce que tu as vécu. Tes simples petites paroles peuvent impacter la vie de celles et ceux qui sont autour de toi. Et là, ça fera, ça fera naître la véritable foi parce que ce seront des témoignages authentique, vécu. Ne raconte pas des choses que tu n'as pas vécues. Ne témoigne pas de choses que tu n'as pas vécues. Raconte ce que toi tu as vécu dans ta circonstance. Comment Dieu est venu te chercher et comment il t'a sorti de tout cela. Et quand l'on accepte de témoigner de la bonté de l'Éternel dans nos vies, nous revêtons une arme redoutable contre l'armée de l'ennemi. Alors, selon ce qu'il est écrit dans Éphésiens 6, au verset 15, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Amen. Ce sont des belles chaussures. Amen. 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 Des belles chaussures qui nous remplissent de zèle, de courage, d'assurance. Alors, c'est ce qu'avait compris le possédé de Gadara. Il avait compris ces choses. Ayant repris ses sens, il demanda la permission de monter dans la barque avec le Seigneur qui lui a répondu ceci, « Va dans ta maison. » Ne commence pas à me suivre et parcourir les monts et les vallées, comme on dit. Va dans ta maison. Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent saisis d'étonnement. Tous furent saisis d'étonnement. Ça a été son premier témoignage, cette délivrance incroyable que Dieu avait fait. Mais il lui a dit, il lui a donné ses ordres, va dans ta maison, près des tiens. C'est là que tu dois commencer. Ne commence pas à aller à gauche et à droite. À, à raconter tout ce que Dieu a fait euh, pour toi euh, autour de toi dans, dans, les, dans les villes où, Dieu, où les autres ne te connaissent pas, commence par ta maison. C'est là que tu dois commencer, vers les tiens. Alors, il fut plus, il fit plus que ce que le Seigneur lui avait demandé. Et à cause de la puissance du témoignage qu'il transportait et que euh, lui avait conféré ce zèle incroyable, eh bien, euh, il, est, il a pu témoigner à toute sa ville euh, ensuite, d'abord dans sa maison, mais ensuite à toute sa ville. Alors euh, Paul nous écrit ceci dans Romains 10 euh, au verset 15, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Amen. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Et comme je l'ai dit, nos témoignages sont de bonnes nouvelles pour ceux qui sont dans le désespoir. Il y a une bonne nouvelle. Alors, pourquoi tant et tant de croyants sont découragés de nos jours C'est vrai, nous voyons, il y a une terrible dépression, un terrible découragement au sein de toutes les églises, au sein des croyants qui, euh, qui se sombrent eux-mêmes dans l'incrédulité, finalement. Pourquoi Eh bien, parce qu'ils ont perdu le zèle de raconter les bontés de l'Éternel. C'est aussi simple que ça. Ils ont perdu ce zèle de raconter les merveilles de l'éternel. Souvenez-vous lorsque vous avez accepté Christ les premiers jours. Quel était le zèle qui est descendu dans vos cœurs La première chose que vous vouliez faire c'est témoigner au monde entier de ce que Dieu venait de faire dans votre Amen. vie. C'est ce zèle qui est descendu. Oui, n'importe quelle une personne qui passait, vous, vous, vous pouviez l'arrêter pour lui raconter ce que le Seigneur venait de faire dans votre vie. Eh bien, c'est ce zèle là qu'il faut retrouver, ce zèle des premiers jours. Et beaucoup sombrent dans le découragement parce qu'ils ont perdu ce zèle. Ils ont perdu parce que ils, euh, ils se sont tus. Petit à petit, ils se sont tus. Et ils ont laissé les choses. Ah, oh, ceci n'est pas une chose importante à raconter. Ne te tais pas, mon frère, ma sœur. Ne te tais pas. Toute chose, petite ou grande, que tu témoignes est vraiment une force incroyable. Et elle agira aussi en toi. Elle te donnera le zèle de pouvoir continuer. Oui, euh, ils ont été, euh, ils ont peut-être goûté un jour des grâces de Dieu. Toutes ces personnes qui sont découragées. Euh, mais ils pensent que cela est une histoire du passé. Ils n'ont pas laissé euh, l'onction continuer à couler dans leur vie. Il y a, ils ont arrêté cette source d'eau vive qui venait les abreuver, les et, et, et du coup, ils se sont arrêtés. C'est une histoire du passé. Dieu a fait peut-être quelque chose, mais il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Et à force de se taire, eh bien, l'ennemi est arrivé à transpercer la muraille de leur foi. Et brèche après brèche, l'ennemi les a désarmés pour les rendre complètement inefficaces dans le royaume de Dieu. Voilà ce que l'ennemi peut faire si nous nous taisons. Cela peut sembler rien de, de dire « Oh ben, pff, je ne parlerai pas cette fois-ci. » Si Dieu te donne une occasion, saisis-la directement, n'attends pas saisis cette occasion parce que c'est une perche que Dieu te tend pour pouvoir aider celui qui est à côté, à côté de toi en face de toi mais c'est aussi une, une perche que Dieu te tend pour renouveler le zèle dans ton cœur et que tu ne te perdes pas il est important de témoigner mes bien aimés je suis ici aujourd'hui pour vous dire et pour vous rappeler qu'il y a une véritable puissance dans tous les témoignages que nous rendons qu'il soit petit ou qu'il soit grand il y a une puissance « Vous serez mes témoins, » a dit Jésus. « Vous serez mes témoins. » C'est la première chose qu'il nous demande. « Vous serez mes témoins. » Alors soyons des témoins. Et nous anéantissons ainsi la puissance de l'ennemi sur nos vies lorsque nous témoignons. Et pourquoi l'ennemi nous combat tellement lorsque nous voulons, euh, nous avons une opportunité et nous voulons commencer à témoigner Pourquoi nous combat-t-il tellement Il dit « Certainement, je paraphrase, mais il dit c'est déjà beaucoup de choses que tu te sois converti. Il manquerait plus que ça que tu puisses convertir, que tu puisses donner de l'espérance à celui que j'étais sur le point d'abattre, de détruire. Alors non, il ne veut pas que nous témoignions. Il ne veut pas. Il ne veut pas que d'autres viennent à Christ. Il ne veut pas qu'il y ait une multitude. De croyants qui deviennent des disciples, qu'ils deviennent des témoins authentiques, qui déclenchent la puissance de Dieu, qu'ils comprennent qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont l'autorité. Tout cela est combattu par l'ennemi parce que c'est son royaume qui est mis à mal, c'est son camp qui est mis à mal. Soyez des témoins, levez-vous mes bien-aimés et soyez des témoins puissants. Alors je te le dis aujourd'hui mon frère, ma sœur, lève-toi, vaillant héros, lève-toi Lève-toi et témoigne. Reconnais la puissance de, que Dieu a déposée en toi, dans la parole qu'il a déposée dans ton cœur. Elle est dans ta bouche. Ouvre-la et Dieu va la remplir. Oui, tout est déjà en toi. Lève-toi et raconte les merveilles de l'éternel. Du peu petit témoignage jusqu'au plus grand, tout a de l'importance. Tout a de l'importance. Alors raconte comment Dieu t'a guéri. Peut-être même d'un simple rhume, peu importe. Mais comment Dieu est intervenu Comment Dieu t'a-t-il guéri Parce que Dieu guérit encore au jour d'aujourd'hui. Dieu guérit encore. Amen. Raconte comment Dieu a pourvu à tes besoins. <rire> comment Dieu a pourvu à tes besoins
1: Amen. Et là,
2: je sais que beaucoup sont, sont peut-être découragés, sont peut-être euh, euh, frustrés, dans la manière dont Dieu a pourvu à vos besoins. Parce que peut-être que tu t'attendais, tu, tu priais, euh, que Dieu pourvoie d'une manière extraordinaire, qu'il te donne une manne incroyable, des millions à ta disposition. Et qu'a fait Dieu Il n'a pas répondu à cette prière. Et certainement pas de la manière dont tu le pensais. Pourquoi Parce qu'il savait comment tu allais gérer cette chose. Peut-être tu n'es pas prêt à gérer ces choses. Donc qu'a-t-il fait Il a pourvu d'une autre manière. Parce que Dieu répond toujours aux prières. C'est pas qu'il laisse dans le, euh, les, ses enfants dans le besoin. Il répond, mais d'une manière dont tu ne t'y attendais pas. Peut-être il t'a pourvu un travail. Il a peut-être pourvu à tes besoins de tous les jours, petit à petit. Mais tu n'as jamais manqué de rien. Alors Dieu n'a-t-il pas été fidèle dans l'histoire Amen. Amen Alors quelle que soit la manière dont il répond à nos prières ne nous remontons pas contre Dieu, ne soyons pas des enfants rebelles en disant « tu n'as pas pourvu » parce que ce n'est pas la manière dont je t'avais demandé. Non, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut et il veut des enfants qui soient soumis, Amen. soumis et pas rebelles, pas rebelles. Non, il déteste ceux qui sont rebelles, il déteste. Alors il y a un passage dans la parole de Dieu qui dit « Dieu prend-il plaisir à, à quoi Dieu prend-il plaisir À l'obéissance, plus que toute autre chose. Alors ne sois pas un, un enfant rebelle à la parole de l'Éternel. Fais ce qu'il te demande, comme il te le demande, quand il te le demande, fais-le. Et là, tu prouveras à ton Dieu que tu le respectes véritablement, parce que tout ça est une histoire de respect. Si tu reconnais ton Dieu comme souverain et non toi, comme souverain, toi qui diriges ta vie qui la gère comme toi tu le veux si tu le reconnais comme souverain et eh bien Dieu t'ouvrira toutes les portes Amen. toutes, il n'y en a pas une qui restera fermée devant toi, celles qui sont fermées c'est parce que tu es rebelle à sa parole alors sois un enfant sage et reconnais que Dieu peut tout mais il attend ton obéissance avant toute chose donc parfois oui je le dis ouvertement, nous pouvons être déçus dans la manière dont Dieu peut répondre à nos prières, parce que ce n'était pas la manière dont nous, nous espérions. Mais peu importe, comme je l'ai dit dans l'histoire, Dieu demeure fidèle. Il demeure fidèle et il pourvoit toujours à nos besoins. Parle, désarme l'ennemi qui essaye de te faire taire. Parce que son but premier c'est ça, c'est que tu te taises, c'est que tu rentres dans le doute, c'est que tu rentres dans l'incrédulité, c'est que tu abandonnes les voies de Dieu et que tu ne rentres pas dans ton ministère et qu'à cause de ça, une multitude qui était derrière toi et qui avait été prévue d'être sauvée ne le soit pas. Il y a un plan extraordinaire derrière chacun d'entre nous. Nous ne mesurons pas l'ampleur de ce que Dieu va faire avec chacun d'entre nous. Nous pensons à nous au moment, à ce que nous vivons, à notre vie. Mais derrière nous, il y a une multitude certainement que Dieu veut encore sauver au travers de nous. Alors, ce n'est pas une histoire entre toi et Dieu seulement, c'est une histoire entre toi et la génération qui est derrière toi, qui est avec toi, qui a besoin de toi. Oui, raconte, ne te tais pas, raconte comment Dieu a changé ta vie Dis, euh, pour toutes les personnes qui sont disposées, il le fera encore, oui il a changé notre vie. Raconte-moi comment il t'a transformé dans ton caractère, dans ton assurance, dans tes peurs qu'il a fait fuir, dans toutes tes angoisses qui te pourrissaient la vie, qui t'arrêtaient à, à tout moment, dans, dans l'amélioration de ta santé. Et encore là, je vais encore le dire, c'est la même histoire qu'avec la provision. Si Dieu n'a pas euh, pourvu une guérison totale, effective, ce n'est pas pour autant que Dieu n'a pas agi. Peut-être qu'il veut quelque chose, un, il attend un pas de foi de ta part Peut-être qu'il attend quelque chose Que tu remettes en ordre Avant d'agir totalement dans ta vie Mais en attendant Il soulage tes douleurs Il soulage tes souffrances Il commence à améliorer ta, ta santé Dieu est en train d'agir Dieu est en train de Ne refusons pas les grâces Que Dieu nous fait Quelle que soit la manière dont il le fait Eh bien euh, Soyons des enfants soumis Reconnaissons sa divine autorité, sa manière de faire, de faire est toujours mieux que la nôtre. Et s'il le fait de cette manière, c'est certainement parce qu'il y a une raison, il y a un but. Si Jésus lui-même a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, à combien plus forte raison nous devons, nous aussi, suivre ce chemin. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Tout est une histoire de soumission, mes bien-aimés. Dieu a besoin que nous soyons des enfants soumis, obéissants en toutes choses. Alors raconte ce que Dieu te met à cœur, du, petit, du plus petit témoignage jusqu'au plus grand. Raconte la puissance que Dieu dégage au travers de, de, ton, de ton témoignage, de ce que tu as vécu. Et exerce toujours l'amour. La compassion, la miséricorde envers ton, ton prochain qui s'approche de toi pour savoir, parce qu'il est dans la confusion. Ils ont besoin de réponses et seule l'Église peut donner ses réponses, afin qu'eux aussi deviennent des témoins à leur tour. Amen Nous ne sommes pas les seuls témoins, grâce à Dieu. Gloire à Dieu parce que nous sommes des témoins, mais gloire encore plus à Dieu pour les témoins qui sont en train d'arriver. Amen pour tous ceux qui vont se lever, qui vont accepter Christ dans leur vie, qui seront sauvés. Alors, je voudrais juste continuer un instant, encore cinq petites minutes, à vous dire euh, quelques témoignages qui sont encore tombés euh, sur, euh, sur euh, ma chaîne YouTube. Euh, il y a eu des, des choses incroyables, il y a eu des changements de situation. Euh, euh, une sœur qui s'appelle Agathe a eu, avait un mal de cou et Dieu l'a guérie juste en écoutant euh, la, la vidéo euh, donc, euh, de, de guérison, euh, Med Belbia a, a dit qu'elle se sentait toute neuve, elle a été rénovée de l'intérieur grâce à, à, cette, à cette vidéo. Euh, D'autres, Pasqualine, euh, elle a dit que son cœur avait été apaisé en écoutant ces choses. Euh, Patrick euh, Sanders nous dit ceci, je souffrais depuis un an, ce n'est pas depuis deux jours, hein, depuis un an, je souffrais d'incontinence et suite à, des suites à une opération de la prostate, euh, ce qui me pourrissait la vie. Et je confirme qu'après avoir prié avec vous en ce jour, Sœur Karine, je suis guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ton intervention, parce que tu n'es pas limité dans tes interventions. Nelly nous raconte ceci. Merci ma sœur euh, Karine pour votre prière au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois de tout mon cœur ma guérison au nom de Jésus. Je n'ai plus besoin d'une grève de poumons. Le Seigneur restaure mes poumons au nom de Jésus-Christ. J'ai ressenti plein de frissons dans mon corps et une chaleur sur mes poumons. Cela a été une forte chaleur et des frissons que j'ai ressentis ressenti quand cette chaleur descendait. Waouh j'ai ressenti l'amour puissant qui me disait « Ma fille, tu es guérie, tu es aimée » et aussi cet amour que personne d'autre ne pourra te donner, même pas tes propres parents. C'est un amour où je n'ai pas les mots, je ne, je, ne peux je ne sais comment vous le dire. Une joie immense euh, m'a envahi et je me suis mise à parler en langue. Merci Merci ma sœur Karine pour la puissance de votre prière. Merci. J'ai ressenti le Saint-Esprit qui a agi en, en moi à travers vous. Merci pour cette grâce que nous avons de vous avoir sur YouTube, sur mon téléphone. Merci mon doux Jésus pour ce que tu as fait dans ma vie. Amen. Merci Seigneur parce que tu as changé son histoire. Elle n'aura plus besoin d'une grève de poumon. Amen. Camélie nous dit « merveilleuse aide dans la prière ». C'est vrai qu'il n'y a pas toujours que des guérisons, mais déjà une aide dans la prière. Pour les gens qui ne savent pas comment prier leur Dieu, eh bien, on les enseigne, on leur montre comment il faut prier, comment atteindre le cœur de Dieu. Et je suis sûre que cette sœur, elle aura aussi sa guérison en son temps. « Et Vous m'aidez beaucoup à prier, à croire et à espérer ». Et je rends grâce à Dieu pour cela aussi. Euh, Pali nous dit ceci, « Prière très puissante. J'ai ressenti des, vibra des vibrations intenses dans tout mon corps. Et je rends grâce à Dieu pour ces merveilles qu'il vous bénisse abondamment. » Et encore celui-ci de Rita qui nous dit « Merci beaucoup pour la prière. Jésus a essuyé toutes mes larmes. »« Amen. »« Je reçois la guérison complète au nom de Jésus-Christ. »« Amen. »« Je rends grâce à Dieu vraiment pour tout ce qu'il fait et de la manière dont il le fait. Il sait comment il doit rejoindre ses enfants. » Nous avons aussi ce, ce merveilleux témoignage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un, un témoignage qui date de 2021 euh, où notre sœur Corinne nous avait témoigné de ceci. « J'ai foi en notre Seigneur. J'attends, euh, J'entends la parole de Dieu chaque jour et je crois. Et je vois la grâce de Dieu dans ma vie. Il a agi dans la vie de mon Fils. » Ce cancer va disparaître de son corps. Mon fils est convaincu. Il n'a que sept ans. Souvenez-vous de cet enfant. Il n'a que sept ans. Et depuis janvier, il ne cesse de me dire :« Maman, je suis guéri. Maman, je suis guéri. Alléluia. Amen. Amen. Ça fait naître la foi aussi dans nos enfants. Oui, la gloire de Dieu est sur sa vie. La parole de Dieu a été mise en pratique dans ma vie, mais dans sa vie aussi. Oui, mon fils dit tous les jours, il proclame la guérison et il dit qu'elle va arriver. Il Amen. dit qu'elle va arriver. Il n'a que sept ans, mais c'est déjà un enfant, un, un enfant puissant. Oui, je vois l'efficacité de la parole de Dieu dans sa vie. C'est moi, sa maman, qui écoute vos prédications et mon fils me confirme que la guérison est déjà là. Amen. Amen. Reconnaissons l'œuvre de Dieu. Reconnaissons-la. Et là, toute chose arrive, toutes chose arrive. Oui, je crois, je suis persévérante dans la prière. Oui, Karine, je réécoute chaque jour, foi et guérison, sur le chemin où je vais à l'hôpital, vos prières pour les malades, elles portent beaucoup de fruits. Oui, je les écoute à longueur de journée, elles m'accompagnent partout où je vais. Voilà comment faire naître la foi véritable, la foi est, si je puis dire, un organe, nous devons la nourrir, la faire fructifier, la faire grandir, la renforcer par tout ce que Dieu met autour de nous, et nous, nous devons vraiment l'activer, et euh, c'est ainsi que Dieu agit, Dieu agit par rapport à notre foi, qu'il soit fait selon ta foi, alors il est de ton intérêt, je dirais, de faire grandir ta foi. Si tu veux voir la main de Dieu, fais grandir ta foi, nourris ta foi, renforce ta foi et témoigne. Sois un témoin puissant pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment. Seigneur, je te prie pour euh, notre pasteur encore aujourd'hui, Seigneur. Je te demande de, de le oindre de ton esprit, vraiment qu'il puisse relâcher la parole que tu as déposée sur son cœur avec puissance, avec autorité. Et nous qui sommes à l'écoute, Seigneur, prépare notre cœur afin que cette semence, puisse véritablement être semé dans une terre bien disposée, qui portera du fruit pour ta gloire. Sois béni. Amen.
3: Amen. C'était le fils de, comment elle s'appelle, la sœur qui a écrit ce témoignage-là, Corinne. Ma sœur Corinne, je sais que tu nous regardes, je vais prier pour ton enfant maintenant personnellement. Père éternel, je te prie, Seigneur, pour cet enfant, Seigneur, qui a 7 ans, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour la grâce, Seigneur, que tu as fait, Seigneur, sur cet enfant, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, que, Seigneur, cette maladie, Seigneur, qui est là, Seigneur, sur cet enfant, Seigneur, qui a 7 ans, Seigneur, Maintenant, Seigneur, sois séché au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Que cette maladie, Seigneur, disparaisse, Seigneur, de sa vie, Seigneur. Mais, Seigneur, mais qu'il soit, Seigneur, un témoignage, Seigneur. De, de ce que tu as fait, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Et je le bénis, Seigneur, maintenant, Seigneur. Je te demande, Père, de oindre, Seigneur, cet enfant, Seigneur, du Saint-Esprit, maintenant, Seigneur, par cette huile, Seigneur d'onction, Seigneur, qui est sur sa vie, Seigneur, maintenant, Seigneur. Seigneur, je proclame, Seigneur, que cet enfant, Seigneur, fera des signes, des miracles, des prodiges, Seigneur, qu'il aura, Seigneur, de paroles de connaissance, de paroles de prophétie, Seigneur, et que, Seigneur, que tous ceux, Seigneur, qui l'écoutent, Seigneur, soient changés, transformés, modelés. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Sois bénie, ma sœur Corinne, ainsi que ton époux et tes, et tes enfants. Soyez bénis. Regardez ce geste. Donc je n'ai rien en main, il y avait ça ici. Vous m'avez vu quand je l'ai mis, j'avais rien mis ici. J'ai reçu des paroles de connaissance. Et je voudrais que vous soyez tous... Euh, je vais dire euh, attentif durant euh, la, la suite de la procédure de cette, euh, de cette euh, journée, de ce culte d'aujourd'hui. Parce que j'ai eu des paroles de connaissance. Et donc euh, je suis à peine rentré d'ici, je sentais vraiment la présence de Dieu. Euh, Dieu m'a devancé. Et point de vue paroles de connaissance, j'ai reçu que divers cancers vont sécher aujourd'hui. Il y aura des guérisons d'eczéma. Il y aura des guérisons d'otites chroniques. Il y aura des maladies de Crohn qui vont disparaître, disparaître. Il y a des maladies de Lyme qui vont disparaître. Il y a des occlusions intestinales qui vont être complètement guéries aujourd'hui. Il y a des rétrécissements intestinaux qui vont être rétablis aujourd'hui durant cette prédication. Il y a des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, de Christfell Jacob, vous allez être guéris en ce jour même, aujourd'hui. Des maladies de migraines chroniques, ça va disparaître aujourd'hui, maintenant, par, les, par la puissance de l'Esprit de Dieu il y a des maladies de surdité qui commencent à arriver ça va être dispa, disparu, ça va, ça va être guéri automatiquement il y a des maladies d'endométriose end, endo, j'ai écrit ce que c'était ce mot là, je ne sais pas quoi mais c'est l'Esprit qui me disait la maladie d'endométriose end, qui va disparaître et il y a des maladies d'ostéoporose qui vont complètement disparaître les médecins ne vont plus rien comprendre Amen. donc c'est les paroles de connaissance que j'ai reçues pour aujourd'hui et donc, restez attentifs parce que je crois que durant ce culte, Dieu va faire quelque chose de grand. Amen. 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 Euh, on, va, on, va, on va commencer. Donc, le titre de, du message d'aujourd'hui, sinon je, je crois que je ne vais pas réussir à finir et j'aimerais finir celle-ci. Euh, Dieu m'a changé le, le message, je vais dire, je crois que c'était lundi, mardi. Euh, durant que j'étais en train de travailler, euh, l'esprit m'a dit non tu vas tu vas changer ton message. Mardi je vous ai déjà donné un signe de de quelle allait être la pensée d'aujourd'hui et j'espère que tous ceux qui ont reçu euh, l'audio je vais dire où je crois qu'on était même en live donc vous savez le, le regarder si vous allez dans la, dans l'onglet euh, direct de le bon samaritain tv donc vous y arrivez directement si vous mettez lebonsamaritain le bon samaritain euh, 7777. Donc vous arrivez directement dessus et vous allez dans l'onglet direct et vous allez voir ce que, ce que j'avais dit ce mardi lors de la réunion de prière. Je crois que Dieu est en train de préparer son peuple. Et le titre de message d'aujourd'hui c'est « Une église remplie du Saint-Esprit ». Il est vrai que c'est bien que les chrétiens soient remplis du Saint-Esprit, mais c'est mieux quand l'église est remplie du Saint-Esprit. Karine a dit euh, quelque chose de très important, elle disait que voilà pour le moment il y avait un esprit de, de dépression, c'est ce qu'on avait reçu euh, je crois que c'était un mardi lors de la réunion de prière, qu'il y avait un esprit de découragement qui allait, euh, qui allait envahir l'église. Et, et malheureusement je veux dire quand, quand l'église n'est pas remplie du Saint-Esprit, ben, c'est ce qui arrive. Et, et le but vous, comme vous le savez c'est que euh, bien souvent on nous a appris à dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on te dit mon frère, ma soeur, crie à Dieu moi, c'est ce qu'on m'a appris je veux dire, au début de ma conversion. Quelque chose n'allait pas, crie à Dieu. Et au début, je me disais, mais pourquoi doit-on crier à Dieu? Est-ce que Dieu est sourd? Je ne pense pas. Si mes souvenirs sont bons, c'est lui qui a créé l'oreille, n'est-ce pas? Est-ce que lui qui a créé l'oreille, vous croyez que Dieu a des problèmes de surdité? Je ne pense pas. Jésus a dit quelque chose de très important sur la croix, il a dit tout est accompli. Pourquoi maintenant nous sommes-nous en train de dire, j'espère que tu as pris ton marteau et ton burin hein, pour retirer des pierres et en remettre des nouvelles, Amen. un renouvellement de l'intelligence. On va prendre trois passages bibliques d'entrée de jeu et j'aimerais qu'on soit attentif avec ces versets-là, c'est dans Marc chapitre 16 du verset 17 à 20 qui nous dit, dans la Bible du semeur. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui sont pasteurs. C'est ça qu'il est mis Qu'est-ce qu'il est mis Ceux qui ont cru. Maintenant, si je pose la question à nos auditeurs qui sont là et à vous qui êtes ici, ben, je suppose que tous vous croyez. Donc n'attendez pas que moi, Salvatore, j'ai un ministère spécial dans la délivrance, dans la guérison, ici et là, parce que ça, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ça. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Et si aujourd'hui l'Église est mal en point, c'est parce qu'il y a des frères et des sœurs qui malheureusement sont encore ancrés dans la religion et ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur vie. Ça, c'est ce qui porte le découragement. Je ne sais pas si vous le savez, Karine Tonto l'a dit, il y a cette puissance de découragement pour le moment qui est sur l'Église, sur les frères et sur les sœurs. Et ce que Dieu cherche... Dans le frère et de la sœur, ce n'est pas quelqu'un qui va t'entasser encore plus, mais c'est quelqu'un qui va te sortir de ce découragement, quelqu'un qui va te sortir de cette dépression. Amen. Amen. Donc c'est ce que Dieu cherche. Nous devons être remplis de l'amour. Et c'est ce que nous avons vu déjà jeudi. Nous avons commencé dans notre étude biblique d'être remplis de cet amour, mon frère et ma sœur. Amen. Et donc je reprends ce passage. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, de langues nouvelles. Ils saisiront des serpents venimeux, Ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et retenez ce qu'il est mis. Ils imposeront les mains aux malades. Est-ce que c'est Dieu qui doit imposer les mains aux malades Non. C'est les chrétiens et les chrétiennes, je voudrais plutôt dire les disciples de Jésus-Christ, qui doivent imposer les mains aux malades, et il nous dit que la solution sera que, et ceux-ci seront guéris. Est-ce qu'il a est dit qu'il faut demander d'abord à Dieu Non. Il a dit, tu imposes les mains, c'est un ordre du Seigneur. Tu imposes les mains à tout malade, et la Bible nous dit que la réponse sera que ceux-ci seront guéris. Au verset 19, après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et regardez maintenant ce qu'au verset 20, il est dit. Quant à eux, ils s'en allèrent, car ils parlait parlaient des chaussures, le zèle, de la paix, pas du découragement, pas de ⁇ moi je sais mieux que toi, toi tu ne sais rien, tu dois faire, tu ne dois pas faire ⁇ Non, il nous est dit. et Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole de Dieu en tout lieu. Et qu'est-ce qu'il est mis Et à partir du moment où ils étaient remplis de l'amour et qui prêchaient la vérité de la parole de Dieu, la Bible nous dit « Le Seigneur travaillait avec eux ». Mais ce, les versets précédents, ils ne nous disaient pas que le Seigneur était à la droite du Père Si Mais le Seigneur nous dit que le Seigneur travaille avec son Église, avec ses... Je ne dis pas des chrétiens je dis des disciples, il travaille avec ses disciples et il dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication. Aujourd'hui, on en a beaucoup qui nous disent, Savator, Karine, priez pour nous. Et moi, bien souvent, je le dis, non, je ne prierai pas pour toi. D'abord, reçois l'enseignement et ensuite, je prierai pour toi. On recherche la facilité aujourd'hui. Dieu n'est pas le Dieu de la facilité. Dieu est le Dieu de la facilité quand moi je m'accorde avec ce que lui nous enseigne. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qu'il accompagnait. Matthieu, chapitre 28, du verset 18 à 20, toujours dans la Bible du Semeur. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Dites-moi, est-ce qu'il y a un endroit où Jésus n'a pas reçu le pouvoir Il te parle du ciel, il te parle de la terre. Jésus a dit à Pierre, tout ce que tu diras dans le ciel sera lié sur la terre, et tout ce que tu diras sur la terre sera lié dans le ciel. Il n'y a que deux lieux. Au verset 19, il dit, allez donc dans le monde entier. C'est l'envoi, c'est la mission que Dieu nous a mis à nous. Il ne parle pas qu'au pasteur, il parle à tout le monde, à tous disciples. Je ne parle pas des chrétiens, je parle des disciples de Jésus. « Allez dans tout le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, encore une fois, l'enseignement »« Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » L'obéissance, Karine, tantôt on a parlé. Qu'est-ce que Dieu préfère Les sacrifices Non, l'obéissance. Et aujourd'hui, beaucoup ne reçoivent pas la guérison parce qu'ils ne sont pas obéissants, ils sont désobéissants. Ou alors tu pries pour quelque chose. Une fois que Dieu te le donne... On prend Dieu et on le met dans un tiroir. On prend la Bible, on le met dans un tiroir. On prend la prière, on le met dans un tiroir. On prend l'église et on la met dans un tiroir. Quand j'aurai besoin, je ressortirai ça de là. Ne t'attends pas à être béni. Ne t'attends pas à être béni. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit va dans un temple pour être encore rempli et re-rempli, mon frère, ma soeur. Et plus tu t'éloignes de, de tous ces, ces, ces objets, je veux dire, ces, ces directifs que Dieu nous donne, plus la bénédiction se, dé, se, se sèche dans notre vie. Et nous devons faire attention. Parce que Dieu veut nous bénir de toute bénédiction. Mais si on prend juste le Dieu du tiroir, je vais te dire, le Dieu du tiroir, à un moment donné, va te dire, écoute, fais, fais comme tu sens le, tu le Fais-le comme tu l'as pensé jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu nous appelle à avoir une communion intense avec lui chaque jour. Même quand tu travailles, tu peux avoir ton esprit, je veux dire, dans tout, du moins, tu peux avoir ton esprit en communion avec Dieu, mais tu peux avoir ton, ta chair qui fait le travail que tu as à faire. Tu sais le faire. Certains disent même, moi, Salvatore, en tant qu'homme, je sais que nous, les hommes, on a difficile à faire les deux choses. Et Karine ne sait combien de fois, elle, elle me l'a déjà dit. Mais je vais vous dire, par rapport à la prière, je sais être en prière et je sais faire d'autres choses. Et c'est ce que nous devons rechercher. Être en communion avec Dieu, si nous voulons voir la main de Dieu bénissante sur notre vie et rafraîchissante sur notre vie. Et enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour ceux qui sont théologiens et qui disent que c'était juste avec les disciples, est-ce que les disciples sont là jusqu'à la fin du monde Je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai dit, je ne suis pas sénile. Mon cerveau fonctionne très très bien, mais je suis en train de casser des briques dans votre vie et en train de replacer que le Seigneur est encore parmi nous et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il ne change pas. Le Dieu que nous lisons dans la parole de Dieu ne change pas. Il fait toujours les mêmes choses. Maintenant, regardez dans Actes chapitre 2 du verset 1 à 4, et nous allons un petit peu clôturer ici avec les versets bibliques pour, 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 pour l'instant, je ne vais pas dire pour aujourd'hui. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils, avaient, ils étaient, excusez-moi, tous rassemblés au même endroit. Regardez que la pensée des disciples n'était pas d'être dispersés. Non, mais moi, Salvatore, je te suis, mais de la maison. Mais de ta maison, ça ne sert pas. Surtout, comme je dis, quand on habite ici, dans, dans un rayon de 20 km, on sait prendre sa voiture et on sait se déplacer ici. On sait prendre sa voiture pour aller faire nos courses. On sait prendre la voiture pour aller chez le médecin. Non, ça va tort. Moi, j'ai juste ce jour-là qui est libre. Et quand tu es malade, pourquoi tu vas dans, dans des autres jours C'est ce que beaucoup font. Hein. Ça va tort. Moi, j'ai juste ce jour-là de libre si tu veux qu'on prie ensemble. Mais c'est qui qui a besoin C'est toi ou c'est moi Est-ce que tu imposes à ton médecin de dire « Docteur, moi je suis libre que le lundi, un exemple. » Quand t'as besoin du médecin tu prends congé et tu vas chez le médecin. Malheureusement, non. Aujourd'hui, les ministres de Dieu, je ne parle pas que des pasteurs, parce que pour moi, l'Église a plus qu'un pasteur. Non, non, c'est vous qui devez tout faire. C'est vous qui devez vous prier. qui, qui devez prier. C'est vous qui devez vous déplacer. C'est vous qui devez venir me chercher. C'est vous qui devez faire. Le Dieu du tiroir, le Dieu de quand j'en ai besoin Voici comment ils étaient. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit, une même pensée, une même directive. Ils savaient ce qui allait se passer. Ils ne le voyaient pas, mais il y avait la promesse. Jésus avait dit « Restez à Jérusalem parce que vous êtes revêtus d'une puissance. » Tu ne vas pas être rempli d'un fluide, tu vas être rempli d'une puissance. Et à cause de cette puissance, vous serez mes témoins partout dans le monde entier. Aujourd'hui, il suffit que tu montres. Voilà, j'ai été à l'école biblique, j'ai un diplôme là, t'es pasteurs. c'est là qu'on voit là, le pasteur les, les dirigeants, les anciens, les diacres l'apôtre, le prophète, les évangélistes les docteurs, les pasteurs Voyez comment tu agis dans l'église comment tu bouges, est-ce que tu es rempli de l'amour est-ce que tu n'es pas plutôt rempli de haine est-ce que tu es rempli de, de compassion à la place d'être rempli de, de, de jugement de tout le temps détruire, de tout le temps anéantir, de tout le temps tout faire euh, tomber à l'eau. On doit regarder ton fruit. Quel est ton fruit L'Église, qu'est-ce qu'elle reconnaît de toi Pas moi ce que je pense de moi. Quand on me dit, Salvatore, vous êtes un bon pasteur. Ce n'est pas Salvatore qui est en train de dire qu'il est un bon pasteur. C'est mes frères et mes autres, c'est les autres. La Bible nous dit qu'un autre te loue, mais que ce ne soit point tes lèvres. C'est facile de dire moi je suis, moi je suis, mais qu'est-ce que les autres disent dans ton église Ceux qui te côtoient, qu'est-ce qu'ils disent de toi Est-ce que tu es rempli d'amour Est-ce que tu es serviable Est-ce que euh, tu es rempli d'orgueil Est-ce que tu es rempli de sagesse Est-ce que tu es rempli de bonté Est-ce que tu es rempli de patience D'amour, de joie, d'autocontrôle, de maîtrise de soi et voici qu'alors qu'ils étaient tous ensemble, au même endroit, au verset 2, il nous dit, tout à coup, un grand bruit survint du ciel. Quand le Saint-Esprit est là, mon frère ma soeur, il y a un bruit qui se produit. Il y a un bruit qui se répand. Amen. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se sur la tête de chacun d'eux. Et aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et regardez, on parle en langue parce qu'on est rempli du Saint-Esprit au verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire il est extrêmement important de comprendre comment une église complète devrait fonctionner l'église est née dans la plénitude du Saint-Esprit de l'Esprit-Saint l'église est le corps de Christ sur la terre dans le présent, maintenant Christ, nous le savons, est à la droite du Père il est en train d'intercéder avec nous mais le Christ maintenant est visible au travers de son Église, tout entière. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul nous parle du corps du Christ de mains, de pieds, d'œil, d'oreilles. Il nous parle que c'est tous des organes. Il nous parle que c'est l'Église qui est ici, tout, euh, dans, un, dans un même lieu. L'Église veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux. Pas des hors d'œuvre, non. Hors de ce monde. Nous sommes appelés hors de ce monde et venir ici pour être remplis de Dieu, remplis de la connaissance, hein, parce que j'entends beaucoup dire, ah mais moi j'ai beaucoup de connaissances, mais si ta connaissance est la connaissance d'il y a 20 ans, je vais te dire que ta connaissance est périmée mon frère, ma soeur. Parce que si tu me dis que quand tu étais petit, tu prenais le biberon avec du lait que ta maman te donnait, je vais te dire qu'à partir d'un moment donné, ta mère a changé la nourriture. À un moment donné, elle a commencé à te donner des petits morceaux de légumes, des petits morceaux de viande, n'est-ce pas On commence par des choses qui sont hachées, et après tu commences à manger le steak, et après ta mère te dit « Voilà mon fils, voilà ma fille, voilà un couteau, voilà une fourchette, maintenant tu te débrouilles toi-même, tu manges. Amen » Amen. Et beaucoup me disent, mais moi je suis sur la connaissance qu'il y a là. Mais la connaissance que tu as eue dans le passé, je vais te dire, ça c'est de la religiosité. La connaissance du passé est de la religiosité, mon frère, ma soeur. Et nous avons besoin chaque jour d'être renouvelés. Parce que je pense, et je le crois fermement, que chaque jour nous grandissons. La nourriture que j'ai eue assez hier, aujourd'hui j'en veux plus. Et aujourd'hui, je ne veux pas ce que j'ai mangé hier. Aujourd'hui, je veux un autre aliment. Amen. Quand tu te gaves, vous savez que vous faites, euh, je vais dire, les régimes alimentaires, euh, non, un rééquilibrage alimentaire, on vous dit, voilà, vous devez manger du poulet, vous devez manger des légumes et vous devez manger du riz. Mais à force de le manger, ça va bien un mois. Mais après un mois, tu en as marre, tu as envie de changer. C'est pas vrai Comment ça se fait qu'avec la parole de Dieu, tu te suffis de la connaissance que tu avais dans ton passé il est temps de faire aussi un rééquilibrage spirituel Amen. Donc maintenant, Christ est vivant parmi nous. Son corps entier, ses bras, ses jambes, ses pieds, ses oreilles, ses yeux, son odorat est présent parmi nous. Et donc l'Église a commencé sa mission après la résurrection du Christ et est le témoin légal, le vrai, l'authentique, le christianisme n'est pas, je vais vous dire, l'authentique. Mais le là de ce que les, les ancêtres ont fait, c'est-à-dire les douze apôtres ont fait, ça, c'est l'authentique. Et nous devons retourner à ce modèle-là. Et pas ce que le christianisme a fait. Parce qu'aujourd'hui, le christianisme ne veut plus rien dire, mon frère, ma soeur. Beaucoup de religions différentes et contradictoires les unes des autres aujourd'hui se disent chrétiennes. Mais « chrétien » n'est pas un mot de Dieu. Ce que Jésus nous a demandé, ce n'est pas de faire des chrétiens. Jésus nous a demandé de faire des disciples. Disciple vient du mot grec qui veut dire « apprenti ». Je regarde comment Jésus a fait dans la parole de Dieu. Je regarde ce que les anciens, les diacres et les ministres de Dieu dans l'Église font. Et j'essaye de reproduire la même chose. Aujourd'hui, on a des écoles de psychologie chrétienne, de psychiatrie chrétienne, ils regardent ça et disent, voilà, maintenant j'ai un diplôme en relation d'aide. Qui n'est tout autre que ce que le monde est en train d'enseigner entre la psychologie et, le, et la psychiatrie. Mais le seul diplôme qu'on a, mon frère, et ma soeur, c'est celui qui descend d'en haut. Parce qu'encore une fois, tu peux avoir tous les diplômes que tu veux. Toutes les étiquettes que tu veux, tu peux te les mettre si tu le veux, mon frère, ma soeur, les étiquettes. Mais au final, on va voir si tu es rempli d'amour, si tu es rempli de compréhension, si tu es patient vis-à-vis -vis des autres. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu est patient avec chacun d'entre nous? Comment tu te permets de dire que toi, tu n'as pas de patience? Est-ce qu'on n'est pas en train de dire que c'est Christ qui vit en nous? Si Christ vit en nous, est-ce que nous n'avons pas le modèle de Christ dans notre vie Est-ce qu'on ne dit pas « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi » Si ce n'est pas toi qui vis, c'est l'esprit de Christ qui doit habiter en toi. Comment ça se fait que les autres t'énervent et comment ça se fait que toi-même tu t'énerves pas avec toi-même Vous savez, moi, avec les autres, j'ai beaucoup plus de patience, mais avec moi, je n'ai pas de patience. Avec moi, je me dis « mais ça va, tôt, ça va te rentrer dans ta caboche, tu vas être patient tu vas être à l'écoute. Moi, je suis tout le temps en train d'excuser les autres. Il n'y a que moi-même que je ne m'excuse pas. Je veux toujours plus. Et aujourd'hui, on a un christianisme que c'est... Non, les autres doivent faire... Moi, si je ne suis pas là, si je ne suis pas à ce niveau-là, ce n'est pas grave. C'est ce que Jésus a dit des pharisiens. Vous liez des charges sur les autres que vous-même, vous, vous n'êtes même pas capable de remuer avec le doigt. Ce n'est pas vrai C'est ce que Jésus nous a dit. Ah, à l'extérieur, vous paraissez beau. hein ah, moi j'ai toute la connaissance, moi je suis, moi je suis un, un diacre, moi je suis un pasteur, moi je suis un apôtre, moi je suis un prophète. Mais si tu n'es pas rempli de fruits de l'esprit, qu'on a déjà parlé ici dans cette église, tu n'es rien. Parce que ce n'est pas les diplômes qui nous qualifient, mais c'est le fruit de l'esprit qui nous qualifie. C'est le fruit de l'esprit qui nous fait dire, voilà, ça c'est mon fils et lui je l'agrée. Il est l'égal de mon Fils. On doit devenir égal de Christ. Parce que si ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, ben nous, nous serons à la copie conforme de Christ. Amen. Et ne, Ouh là là, vous me faites peur avec vos amens. Hein. Vous me faites peur encore une fois. Seigneur, je te prie, mets un esprit de repentance sur ton Église. Vous savez que l'Église d'aujourd'hui devrait être beaucoup plus puissante que ce qu'elle est aujourd'hui est-ce que vous savez que l'église aujourd'hui est beaucoup plus puissante que l'église des apôtres Parce que l'église des apôtres, quand ils ont commencé, ils avaient leur mentalité judaïque. Nous, nous avons eu et on nous a enseigné que dès que quelqu'un rentrait, tu sais, tu l'avais converti, à peine il posait une plante de pied sur, sur le seuil de l'église et tout de suite, voilà, tes cheveux, il faut que tu les coupes parce que l'homme, il ne doit pas avoir des cheveux longs. Toi, femme, à la place de mettre des pantalons, maintenant, il va falloir que tu mettes une jupe. Toi, femme, maintenant il va falloir que tu es dans l'église, il va falloir que tu te taises. Parce qu'il n'est pas permis à la femme de prêcher. Il n'est pas permis de, à la femme de faire autant de choses. Mais toi, femme, tu ne peux pas parler, mais va nettoyer les toilettes. Toi, femme, va dans les cuisines. C'est ce que l'église aujourd'hui, elle est encore en train de dire malheureusement. C'est là où on voit qu'il y, y a un manque de révélation du Saint-Esprit dans cette église-là, mon frère, ma soeur. Et malheureusement il y a beaucoup d'adeptes, je vais trouver ce mot là, d'adeptes, qui parce que le pasteur a dit ça, voilà c'est sacro-saint. Tout est sacro-saint si le pasteur dit les choses que la parole de Dieu dit. Mais si le pasteur ou qui que ce soit dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, je vais te dire, il y a lieu de se repentir. Et c'est ce que les pharisiens n'ont pas compris. Jean-Baptiste est arrivé, il a prêché la repentance. Il a dit, vous voyez comment vous faites le culte C'est pas bon. Mais on a toujours fait comme ça. Moïse nous a prescrit. Vous vous rappelez combien de fois ils ont dit, et Jésus l'a même dit, Moïse vous a prescrit de faire. Mais mon père n'a pas dit ça ainsi. Il était en train de leur dire, vous êtes dans l'erreur. Et l'erreur est le mot pour péché. Et il n'acceptait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère, ma sœur... Est-ce que tu es capable de dire « Je veux aujourd'hui que Dieu mette un esprit de repentance dans ma vie. » Un esprit de repentance. Je veux changer ma méthodologie de faire. Je veux changer ma méthode comment moi j'ai toujours pensé que l'église, le culte devait se faire. Je veux changer ça. Et si on fait cette prière-là, je vais vous dire « Dieu va commencer à déverser le Saint-Esprit de plus en plus dans votre vie. Jusqu'à ce que tu sois débordant. Et à partir du moment où tu vas être débordant, tu vas être selon le cœur de Dieu. Tu vas être un serviteur ou une servante de Dieu selon le cœur de Dieu. Amen. Mais pour ça, il faut dire Seigneur, je prends le marteau et le burin, je vais je vais commencer d'abord à détruire tout le mur, je vais tout déblayer toutes les saloperies que ce mur a fait, je vais tout mettre dans un bon conteneur. Maintenant, je vais commencer à reconstruire convenablement avec toi, Seigneur. Est-ce qu'il va y avoir une église aujourd'hui, un corps de Christ qui va dire, voilà aujourd'hui je veux faire un reset de ma vie. Je veux recommencer tout à zéro. Je vais arrêter de m'appuyer sur ma propre sagesse et je vais commencer à m'appuyer sur la sagesse de Dieu. Amen. Parce qu'il est vrai qu'au départ, quand les disciples ont commencé à créer l'église, à faire fonctionner l'église, ben, c'était l'an zéro. Et je crois que l'Église, maintenant, a plus de 2000 ans. Et je crois qu'elle est beaucoup plus experte, n'est-ce pas? Comme je dis, il ne faut pas suivre ce que certains ont fait, mais il y a eu certains hommes de Dieu qui ont, qui ont su ce qu'était ce qu une Église. Je pense à Watchman Nee. Je pense à Kenneth Hagin, qui, qui a prêché longuement, je veux dire, sur la guérison. Lui-même était un miracle vivant. Sur ce que Smith Wigglesworth. A fait Sur la puissance de Dieu que je vous avais expliqué ce témoignage qu'il avait demandé à un curé qui, qui n'avait plus de, de jambes, qu'il avait juste des jambes de bois, hein, qu'il avait dit voilà va, va chercher des chaussures. Et au fur et à mesure que le, 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 marchand, de le, le marchand de chaussures a commencé à mettre la chaussure, la, la jambe en bois a commencé à reprendre de la chair. Et quand il a remis de l'autre côté, dans la, dans la droite ou dans la gauche, je ne sais plus, mais c'était dans l'autre jambe, il a commencé à le mettre. La jambe, elle a été... Et le, le, le curé a eu ses deux jambes faites de chair, alors qu'au départ, c'était des jambes de bois. Je crois que le Dieu que nous servons ne change pas. Il est le même. Et si on veut être une Église puissant, puissamment utilisée, nous avons besoin de demander au Saint-Esprit de venir siéger au milieu de nous. Amen il est temps de dire, voilà mes programmes, je les mets de côté. Il est temps que je demande au Saint-Esprit, voilà Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je vous dis, je suis à peine rentré ici, j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu et j'ai eu ces paroles de connaissance qui étaient là, où l'Esprit m'a dit, Salvatore, écris vite avant de, avant de mettre tout en place pour la technique, écris vite parce que je parlerai une fois, je ne parlerai pas deux fois. Moi, je te parlerai à toi, mais toi, tu parleras au peuple de Dieu. Et ceux qui mettront leur foi en action seront guéris des maladies que je viens de citer. Et là, j'ai devant les yeux qu'il y a quelqu'un qui s'est fait opérer des poumons. Je ne sais pas si il y a eu une ablation. Je ne sais pas si, si c'était un petit poumon, qui, que peut-être le poumon, je veux dire, naturellement, s'est séché. Je suis en train de dire que je vois qu'il y a un poumon, et c'est le poumon gauche de la personne, le poumon gauche de la personne qui est en train de grandir et de se reconstituer maintenant. Amen. Il y a une puissance de guérison et de miracle qui est là, mon frère, ma soeur. C'est ton jour, c'est ton miracle. Reçois ton jour, reçois ton miracle, reçois ta guérison, mon frère, ma soeur. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Amen. Mais on l'a vu, quand on étudie un petit peu l'histoire de l'Église, déjà dans la parole de Dieu, de ce que nous avons, on voit qu'il y a eu un souci. Vous savez que Pierre a marché pendant trois ans et demi avec Jésus Vous le savez Et vous savez que l'apôtre Paul, malgré que Jésus était là, Paul n'a pas été en contact, donc c'était Saul de Tarse, il n'était pas en contact avec Jésus. Il savait, il a entendu parler de lui. Il n'a pas côtoyé Jésus. Mais il y a eu quelque chose que, vous savez, l'apôtre Paul a eu une révélation. Une révélation de qui était Jésus. Il a reçu par révélation l'évangile de Jésus-Christ. Et regardez dans Galates chapitre 2 du verset 11 à 20 ce qui s'est passé. Je vous disais, Pierre a été au contact pendant trois ans et demi avec Jésus et il n'a pas reçu la révélation que Paul avait reçue. Pierre avait encore son schéma religieux du judaïsme dans sa tête. Paul avait étudié, mais Paul avait eu une révélation. Il a eu un contact quand Jésus est ressuscité. Et regardez ce qu'il a été mis. Galates, chapitre 2, du verset 11 à 20. Je vais boire un coup pour éviter de tousser. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, donc, c'est Paul qui parle. Je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. Vous voyez, Pierre était un apôtre de Jésus-Christ et il avait tort. Penser qu'un homme de Dieu aura toujours raison, c'est faux. Mais penser que l'homme de Dieu, parce qu'il va se tromper, n'est pas un homme de Dieu, c'est aussi faux, mon frère, ma soeur. Parce que regardez, mais lorsque Pierre est venu à Antioch, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. En effet. Avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les croyants non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé. Il a été faux. Il a vu, il savait ce qu'il devait faire. Mais il a vu que Paul arrivait, les autres ils arrivaient. hop, il a dit, je vais faire semblant de rien. Il a fait l'hypocrite. Est-ce que tu es à connaissance que Jésus n'aime pas les hypocrites et comme Jésus n'aime pas les hypocrites, je vais te dire, le Saint-Esprit n'aime pas non plus les hypocrites. L'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les, les croyants non-juifs. Mais après la venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Verset 13. Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leur véritable conviction au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Vous voyez, il y en a un qui fait une erreur et il y a tout le monde qui suit. Comme je dis l'église, c'est ça, ce n'est pas parce que je suis pasteur que j'aurai toujours raison. Mais si tu sais que, tu, que je me trompe, tu, es, tu as l'obligation de venir me dire, pasteur, je crois que tu te trompes. C'est comme ça que ça fonctionne. Les ministres ne sont pas donnés comme autorité suprême. Ils sont là pour conduire l'Église de Dieu. Et ce n'est pas pour ça qu'il doit y avoir une division, ce n'est pas pour ça qu'il doit y avoir une dispute. Non. Verset 14. « Mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre, devant tous les frères... » a... Regardez, Paul n'a pas utilisé la médisance, hein. Qu'est-ce qu'il a dit Je l'ai dit devant tous les frères. Toi qui es juif, tu vis comme un croyant d'origine païenne, non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères et les sœurs d'origine païenne à vivre comme des juifs J'ouvre une parenthèse aujourd'hui pour les juifs messianiques. Hein. C'est ce qu'on essaie de faire. Combien aujourd'hui, ah, il faut faire la fête d'Anouka. Il faut faire les fêtes juives. Qui t'a dit ça Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici Il dit, est-ce que tu as eu la révélation que Jésus est venu et qu'il était l'ombre de tout ça Le tab... On a parlé du tabernacle, vous savez que c'est Jésus, hein il n'y a plus besoin maintenant de se mettre à... à genoux devant un tabernacle parce que Jésus est notre tabernacle. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire, Seigneur, change ma mentalité, je veux cet esprit de repentance dans ma vie. Nous qui sommes juifs de naissance, au verset 15, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. Cependant, nous avons compris, il veut dire, on a eu une révélation, qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi. C'est ce qu'aujourd'hui les juifs messianiques, malheureusement, sont en train d'essayer de reproduire et d'introduire dans le là, mon frère, ma sœur. Je ne vous en veux pas si vous êtes juif messianique. Mais je suis en train de vous dire, faisons attention de ne pas retourner à ces règles de la loi. Ça ne sert à rien de mettre une kippa parce que Jésus est ma kippa. Amen. Ça ne sert à rien de mettre le vêtement comme les juifs parce que Jésus est ce vêtement de juif. Amen. Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclaré juste par la foi, et non parce que nous aurions accompli ce que la loi ordonne. Est-ce que vous comprenez « Car personne, » c'est l'apôtre Paul qui parle, « loin du Saint-Esprit et qui nous dit, « car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. » C'est le livre de Lévitique, mon frère, ma soeur. La loi mosaïque. Verset 17. « Mais si en cherchant à être déclaré juste dans l'union avec Christ » Nous avons montré par là, même que nous étions des pécheurs comme les païens, cela signifie-t-il que Christ est complice du péché Loin. Loin de là. Car si je remets en vigueur le régime de la loi que j'ai abandonné, voici ce que Paul dit, alors je me place moi-même dans la, dans la situation d'un homme qui transgresse la loi. Mon frère, ma sœur, Fais gaffe au péché. Fais gaffe au péché, mon frère, ma soeur. Parce que Christ risque de ne plus rien te servir et ne plus rien pouvoir faire pour ta vie, mon frère, ma soeur. Verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi afin de vivre pour Dieu. En effet, je suis crucifié avec Christ. D'un point de vue humain, est-ce qu'il était crucifié avec Christ Non. Mais spirituellement, est-ce qu'il était crucifié avec Christ Oui. Mais comme Dieu ne l'avait pas ôté de cette vie-ci, il disait « Je suis libre, mais je n'oublie pas que je suis crucifié sur cette croix, même si je ne le suis pas encore. » Et on va le voir pourquoi après. Et il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui vit en toi, mon frère et ma sœur. » Ben, « Tu vas accomplir ce que Christ a fait, n'est-ce pas ?» Pourquoi ça se passe pas Parce qu'il y a un problème de mise à jour. Il y a un problème de synchronisation de Bluetooth avec le Jésus-Christ. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, il dit « Je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. » Cela montre que chaque transition, elle est désorientante. Et la même chose pour ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Ça va être désorientant jusqu'à ce qu'on a pensé jusqu'à hier. C'est pour ça qu'on a intérêt à faire chaque jour la mise à jour. Tous les matins quand tu te réveilles, tu dois regarder si la mise à jour, elle est faite avec Dieu. C'est désorientant. Et qu'il arrive que nous voulions nous accrocher au passé... Plutôt que d'avoir à faire face à de nouvelles choses. La résurrection de Jésus a été un gros problème pour les autorités de Jésus. Au point que, quand à un moment donné, ils ont entendu, ils ont, ils ont comment, fait attention à tout ce que Jésus disait, ils ont dit celui-là, il n'est il est pas normal celui-là. Il est en train de nous chambouler tout ici. Au point qu'ils ont dit à un moment donné, quand ils ont dit Qu'est-ce que je fais Je vous délivre Barabbas ou je vous délivre Jésus-Christ ici qui il, il n'a commis aucun mal ils ont dit « Non, non, délivre-nous Barabbas. » Et ils ont dit « Mais qu'est-ce que je vais faire de Jésus » Qu'est-ce qu'ils ont dit « Crucifie-le. » C'était trop dur, le message qu'ils entendaient. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose. Moi, en tant que pasteur, quand je suis en train de dire « Église de Jésus-Christ », et je ne parle pas que l'Église du Bon Samaritain, je parle de l'Église mondiale, parce que le Bon Samaritain est mondialement connu, mon frère, ma soeur. Je parle à toute l'Église, à tous ceux qui ont des oreilles, qui écoutent ces audios. Je parle qu'il est temps que tu te bouges, mon frère ma soeur. Regarde ton voisin et dis lui, il est temps que tu te bouges. Pas te bouger pour travailler pour le, la nourriture qui périt, mais pour vivre pour la nourriture qui ne périt pas, celle qui vivra éternellement, mon frère, ma soeur, Amen. Et malgré que le monde l'a crucifié, et quand je parle du monde, je ne parle pas du monde païen, je parle aussi du monde religieux de l'époque, avec les pharisiens, les scribes, les sadducéens, quand ils ont crié crucifie le. Il dit, c'est la même chose. Jésus a dit, vous, vous voulez le crucifier, c'est pas grave. Je, on va le laisser se crucifier, mais n'oubliez pas, votre désir va être comme un ordre, mais moi, Jésus, je l'ai crédité. Lui est la vérité. Lui est le véritable tabernacle. Lui est la lumière du monde. Lui est celui qui va éclairer tout homme qui marche dans les ténèbres. Et Jésus, Dieu l'a ressuscité, Jésus, malgré qu'ils l'ont crucifié, Dieu l'a ressuscité. Parce qu'il a dit, ce ne sera pas la volonté des hommes qui primera sur la volonté de Dieu, ce sera toujours la volonté de Dieu qui primera sur la volonté des hommes. Amen. Et le peuple d'Israël, malgré qu'ils connaissaient par cœur la Torah, par cœur ce que les écrits disaient, quand Jésus s'est présenté à eux, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont point reconnu. Ils savaient tout. Ils savaient c'était quoi le tabernacle. Ils savaient c'était quoi sacrifice. Il y avait un temple qui était là. Mais n'oubliez pas, en Malachie, la gloire de Dieu s'est retirée du lieu saint. Et quand euh, ils, eux continuent à faire des sacrifices, c'est tout ce qui s'ensuit ici et là. Mais dans le lieu très saint, la présence de Dieu était partie. Et l'église de ces derniers temps, c'est la même chose. La gloire de l'éternel s'est retirée. Et on voit que la gloire de l'éternel est présente, vous savez quoi Comment Quand il y a des signes, des miracles et des prodiges. À la place d'une église qui est en train de dire, chaque fois qu'il y a un miracle, et on l'a vu hier quand on a été à la réunion avec Rise, de cette sœur qui disait, voilà, je savais qu'il ne fallait pas quitter mon assemblée, et, et tout ce qui venait de YouTube, YouTube, c'était diabolique, Facebook, c'était diabolique et avec cette église-là seulement, qui était juste. Je vous dire, c'est l'image parfaite de la grande secte. Amen. Jésus montrera qu'il est avec une personne, avec une église, en faisant des signes, des miracles et des prodiges. Parce que le Saint-Esprit est au milieu d'elle, et le Saint-Esprit est habitué à mettre l'ordre là où il y a le chaos. Le Saint-Esprit est habitué à mettre la guérison là où il y a la maladie. Le Saint-Esprit est habitué à mettre la vie là où il y a la mort. Amen. Le Saint-Esprit est habitué à faire la volonté de Dieu qui a été écrite et qui nous est donnée aujourd'hui par révélation. D'ailleurs, regardez ce qu'il est mis dans Actes chapitre 4 au verset 33 dans la Bible du Sommeur. avec une grande puissance, regardez ce qu'il est mis après, les apôtres rendaient, qu'est-ce qu'il est mis Témoignage. Qu'est-ce que Karine est en train de faire durant ces deux semaines Elle parle de quoi De témoignage. Donc, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il était mis Agissait avec force avec eux tous. Mon frère, ma sœur, quand tu proclames la guérison sur la vie de ton frère et de ta sœur, et qu'il n'y a rien qui arrive, à la place d'accuser Dieu, à la place d'accuser les serviteurs de Dieu, essaye de t'accuser toi-même. Essaye d'analyser ta vie. Ce que toi, tu as proclamé et qui n'arrive pas. « Ne regarde pas ce que les autres ne font pas, ou ce que les autres font, regarde ta vie. »« Parce que tu n'es pas appelé à juger la vie des autres, tu es appelé à juger ta vie. »« Tu es appelé à dire comme David, « Seigneur, sonde mon cœur. »« Parce que tu sais, tu pourras peut-être prier pour ton voisin, ta voisine, ton frère, ta sœur, ton collègue, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton oncle, ton cousin, ta cousine. » Si lui ne décide pas de sonder son cœur avec l'Éternel, il n'y a rien qui va se passer. Mais toi, mon frère et ma sœur, toi qui écoutes le son de ma voix, répète après moi, « Seigneur, sonde mon cœur !»« Sonde mon cœur !» Et donc, il y a trois mondes du surnaturel, et tous trois sont illimités. Trois mondes ou trois modes, si on préfère dire, dans le langage commun d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les modes, vous savez, mode matin, mode après-midi, mode nuit, mode week-end, donc on va, on va parler de ça. Il y a trois mondes ou trois modes de surnaturel. Il y a la foi, l'onction et la gloire. Le premier est le royaume de la foi. Je ne crois pas qu'on va réussir à, lier, à, à lire le reste, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on va se concentrer, je veux dire, sur la première qui est la plus importante, parce que... Dieu cherche des hommes et des femmes qui marchent par la foi et non par la vue. Amen. Et la foi, c'est quoi le royaume de la foi ben, La foi, c'est d'accord avec Dieu et avec sa vérité. Sa vérité, elle est mise où Elle est mise dans sa parole. Et tout ce qui est contraire à sa parole est mensonge. Mais tout ce qui est en accord avec sa parole est vérité. Comment on reconnaît un homme de Dieu qui est dans la foi ben, ou une femme de Dieu qui est dans la foi C'est quelqu'un qui s'accorde avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est mensonge. Amen. Et tout ce qui appartient à ce monde est mensonge. En effet, la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Il est juste là, ici au-dessus comme verset. Et on le voit dans Marc chapitre 9 du verset 17 à 23. Regardez. De la foule, quelqu'un lui répondit, donc dans la Bible du semeur Quelqu'un lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout, cet esprit s'empare de lui, au verset 18, il le jette par terre. De l'écume sort de la bouche de, de l'enfant qui grince des dents, puis il devient tout raide. Et regardez, il dit, j'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit. La question qu'on doit se poser, au vu de ce qu'il a dit là, est-ce qu'il avait la foi S'il amené aux disciples, il avait la foi, n'est-ce pas Il savait que les disciples parce que certainement il avait entendu ce que Jésus avait dit, qu'il leur avait donné autorité. il savait que les disciples avaient, étaient, le, étaient le corps de Christ, je vais dire, était la copie conforme de Jésus-Christ, donc il dit, comme Jésus s'est guéri, et comme Jésus n'est pas là, et comme il y a les disciples qui sont là, ben, les disciples vont faire la même chose que Jésus, parce qu'ils sont disciples, ils sont les apprentis de Jésus, n'est-ce pas Il avait la foi, cet homme-là, et qu'est-ce qu'il dit il dit, j'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. Jésus, au verset 19, s'adresse à eux et leur dit, « Oh, pauvres enfants, Jean incrédule, Jusqu'à quand je vais rester avec vous ?» Vous croyez que Jésus l'a dit ça comme ça À votre avis, comment Jésus a dit ça ?« Je ne vais pas crier. » Mais je crois que, hein, je crois que Pierre, Jacques, Jean, et Thomas et tout ça, je crois que quand Jésus a crié, ils ont été décoiffés. Amen Je ne sais pas, leurs cheveux, ils étaient, vous savez, un petit peu comme Dragon Ball Z, je ne sais pas si vous regardez, ces animés là, là, ils étaient « Waouh !» Ils se disent « Waouh !» Jésus s'est énervé, voilà. <rire> Il avait justement dessiné. Jésus a commencé à crier et leur dire Jean incrédule Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous Jusqu'à quand devrais-je vous supporter Amenez-moi l'enfant Normalement, cet homme-là, qu'est-ce qu'il aurait dû dire quand Jésus a dit Amenez-moi l'enfant ben, Il aurait dû dire Vous ben, savez, Jésus va agir, n'est-ce pas Mais regardez on lui amena, mais dès qu'il vit Jésus, L'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol, de l'écume à la bouche. Et Jésus demanda au père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Vous imaginez, la sainte ?« Je voudrais que toi, mon frère et ma sœur, tu te mettes à la place de ce père-là. Ton fils est là en train d'écumer. Ton fils est pris de convulsions. Et Jésus, qu'est-ce qu'il trouve bon à faire C'est quoi Depuis quand il est comme ça Hein Jésus vient mettre le calme. Jésus vient parler et dit Depuis quand il est comme ça Est-ce que c'était important depuis quand on était comme ça Ce qui comptait, c'est ce que Jésus allait faire, n'est-ce pas Et le Père répondit Depuis qu'il est tout petit. Verset 22. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. S'il dit ça, c'est que c'est arrivé. Mais est-ce qu'il est mort Mon frère, ma sœur, là je vois Joséphine, il y a ses yeux qui commencent à pétiller. Je crois qu'elle comprend le message que je suis en train de dire. Regarde ton voisin et dis-lui, si Jésus t'a appelé, tu vas accomplir la mission que Dieu t'a appelé. mon frère, ma sœur. Amen la mort n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Au contraire, tu témoigneras que Dieu t'a guéri, que Dieu t'a délivré, que Dieu t'a restauré. Amen. Amen. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Souvent même l'esprit mauvais le pousse à jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mûrir, mourir. Et regardez ce qu'il dit. Il y a toujours le problème, cet homme qui avait la foi a amené son enfant auprès des disciples, ils n'ont pas su le guérir, regardez que la foi de cet homme, il a chuté. Et alors qu'il est avec Jésus, l'auteur du miracle, la résurrection, la vie, la guérison, il a encore le doute et il dit, si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Il est corps sur le seuil ou sur le terrain de l'incrédulité. Et Jésus le regarde. Et je vous regarde à vous et aussi à nos frères et nos sœurs qui sont sur Internet. Si tu peux, répliqua Jésus. Mais Jésus, entre parenthèses, il est en train de dire, qu'est-ce que tu es venu faire ici La chair t'a amené jusqu'ici. Tes émotions, parce que tu aimes ton fils, t'amènent jusqu'ici. Et ton esprit est en train de rentrer dans l'incrédulité et moi, sur le terrain de l'incrédulité, je ne sais rien faire. Et il dit seulement, je vais te placer maintenant, je vais te transporter de l'incrédulité, dans le monde de l'incrédulité, vers le monde du surnaturel, vers le monde du miracle, où là, on agit tout par la foi. C'est là, les adorateurs, que Dieu le Père est en train de chercher. Ne reste pas dans la chair. Sors et va dans l'esprit, mon frère, ma soeur. Mets-toi sur le terrain où tout est possible à celui qui croit. Et Jésus lui dit, si tu peux, réplique à Jésus, il dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Je vous laisse la parole. Quand Jésus dit tout est possible à celui qui croit, dites-moi quelles sont les impossibilités. C'est quoi les impossibilités pourquoi vous avez la bouche close, mon frère, ma soeur hein Pourquoi quand tu vas sortir de ce lieu, pourquoi quand tu vas couper YouTube, mon frère, ma soeur, pourquoi tu vas retourner dans le seuil de l'incrédulité Reste dans la foi. Amen. Proclame comme cet enfant le disait. Il ne le voit pas. Cet an, il dit, Jésus m'a guéri. Amen. 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 Jésus m'a guéri. C'est ça que tu dois proclamer. Arrête de dire, j'ai mal ici, j'ai mal là, et j'ai ça, et j'ai ça. Non, sors du terrain de l'incrédulité et monte sur le terrain du surnaturel, mon frère, ma soeur. Sois transporté, sois transformé. Amen. Amen. Vous savez bien, quand on parle de foi avec moi, moi, je booste votre foi, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Moi, je ne veux rien savoir de tes de tes signes, de tes symptômes j'en ai rien à cirer de tes symptômes moi je crois en une chose que par ces meurtrissures je suis guéri je crois en rien d'autre quand Dieu a fait l'homme donc Adam et il l'a placé dans le jardin d'Éden, est-ce que Dieu a demandé à Adam qu'il devait avoir la foi il n'avait pas besoin de foi ça vous étonne Parce que Adam était un être spirituel, n'est-ce pas Il était dans le jardin d'Éden, donc c'est dans le jardin des délices de Dieu. Il était dans le paradis de Dieu. Mais une fois qu'il a péché, qu'est-ce que Dieu a dû faire Il a mis deux anges là, il a dit, toi tu sors d'ici parce que là tu as péché. Et comme on dit, il a juste mordu dans un simple fruit. Hein » Frère, sœur, pourquoi tu es en train d'excuser ton péché Parce qu'Adam n'a fait que mordre dans un fruit. Peu importe si tu crois que c'est une pomme, une banane ou ce que tu veux, ce n'est pas ça l'importance. Le plus important, c'est qu'il a désobéi à l'ordre de Dieu et Dieu l'a chassé du paradis. Il l'a mis sur terre. Il a dit « Là, maintenant, » tu vas travailler à la sueur de ton front. Et toi, femme, qui t'es laissée séduire par Satan, toi, tu vas enfanter avec douleur. Et la grâce de Dieu a inventé la péridurale, n'est-ce pas Pour les femmes qui ont pu l'utiliser. Et donc, il n'avait pas besoin. Et quand il a commencé, quand il a péché, là, il a commencé à avoir la peur. Est-ce qu'auparavant, il avait la peur je ne vois pas un Adam qui avait peur quand Dieu lui a dit « Voici, tous les animaux vont arriver. Je ne sais pas si tu vois un lion arriver vers toi. Dans quel état tu serais ?» Certains ont peur des petits chihuahuas, vous savez les petites boules là, de, de poils. Il y a Certains ils ont peur d'un petit machin. T'imagines si tu vois un lion arriver près de toi Est-ce qu'il avait peur Il n'avait peur de rien. Pourquoi Parce qu'il était dans le surnaturel de Dieu. Et dans le surnaturel de Dieu, il n'y a pas de peur il n'y a pas de timidité, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, et c'est là où on doit retourner. Et la nouvelle naissance que Jésus a dit, c'est, je, je crois que vous l'avez compris, donc Adam était dans le surnaturel de Dieu, il pêche, il redevient sur le, le temps atmosphérique, on va dire, le, le, la terre-terre, hein, il est ici. Et quand Jésus a dit que nous devons naître de nouveau, c'est comme si Adam a connu, je veux dire, le paradis de Dieu. Et ensuite, il a connu la terre. Nous, on a connu laquelle Nous, on connu que la terre. Maintenant, à partir du moment où tu nais de nouveau, la Bible nous dit que nous avons été transportés dans le royaume de gloire. Donc, on vit aussi bien dans le surnaturel, aussi bien dans le charnel. Et tout ce qu'on lit, ici, on dit, voilà, Seigneur, sur celui-ci, sur celui-là, je le lis. Vous vous rappelez que euh, c'est l'apôtre Paul qui a livré un homme à Satan et l'église encore aujourd'hui ne comprend pas que quand Paul dit je l'ai livré à Satan afin que la chair soit détruite mais afin que l'esprit soit sauvé l'église encore aujourd'hui ne comprend pas moi aussi au début à un moment donné il y a eu deux expériences dans ma vie où je n'ai pas compris la première fois surtout la deuxième quand j'ai eu un son qui est arrivé et où on m'a dit, écoute Salvatore, attention, l'esprit m'a dit, attention Salvatore, parce que cette sœur-là, elle va retourner les talons contre toi. J'ai dit, aïe. J'avais dit à Karine, j'ai dit, Karine, ça pue, ça sent mauvais. Finalement, cette personne-là en est décédée. Elle avait eu sa guérison. Mais une fois qu'elle a retourné ses talons vis-à-vis -vis de nous, elle s'est placée sous le royaume de Satan. Un homme de Dieu, entre guillemets, c'était le premier, je n'ai pas compris quand, quand je dis Mais ben voilà, Seigneur, je te le remets entre tes mains. Nous, nous savons que nous sommes avec toi. Ni ma femme, ni moi, nous nous jetons dans le péché. Nous, Seigneur, nous te demandons à toi d'intervenir. » C'est une prière que je ne fais plus parce que mon but est de sauver, mon but est de ne pas de faire mourir la personnes. Amen. Mais comme je dis, c'est jusqu'à un certain point parce que l'esprit, des fois, il te pousse. Et là, j'ai été poussé par l'esprit de faire cette prière-là. Et qu'est-ce que j'ai appris, même pas une semaine après ce même pasteur, lors d'un repas de sainte -Sain, est décédé. Je vais dire, Dieu protège ses enfants, mon frère, ma soeur. Si vous ne me croyez pas, allez voir l'histoire de Moïse, Aaron et Myriam. Aaron a perdu et a, a souillé le sanctuaire. Myriam a été rempli de, de lèpre. Faisons attention, regarde qu'à côté de toi, il y a peut-être quelqu'un qui a encore plus soin que toi. Faisons attention à parler mal les uns des autres. Faisons attention quand on parle mal de quelqu'un, de dire attention parce qu'il peut, ar peut arriver quelque chose. Vous savez, tu peux avoir des milliards hein, sur ton compte en banque, mais en un instant, Dieu fait ça et il n'y a plus rien. Aussi bien financier, aussi bien la vie d'une personne. Vous vous rappelez avec Élisée, Élie euh, C'est Élie, oui. Et là, à un moment donné, des enfants sont arrivés vers lui. Ils ont commencé à se moquer de lui parce qu'il était chauve. Qu'est-ce qui s'est passé Des ours sont sortis de la forêt. Ils ont mangé, je ne sais plus combien de milliers d'enfants. Centaines Je ne sais plus. Ils ont mangé des enfants. Attention à se moquer d'un frère ou d'une sœur sur qui il y a l'onction. Attention que tu peux croire que tu es plus haut que quelqu'un et que cette personne-là est plus haut que toi. Elle a plus d'autorité, elle a plus d'onction que toi. Attention, mon frère, ma sœur, parce que quand Dieu décrète la sentence, on ne peut plus rien retirer, mon frère, ma sœur. Aussi bien Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses ministères, quand Dieu déclare quelque chose sur la vie de quelqu'un, attention, danger. Attention. Et on voit que Adam après la chute, il n'est resté qu'avec ses sens naturels et la foi après, il a dû il a dû se connecter au spirituel au niveau de la foi. J'imagine que tout le temps qu'il est resté sur la terre, il a dû regretter amèrement ce foutu jour où il a mordu dans ce fruit. Parce qu'il disait j'avais une connexion comme ça, je voyais Dieu face à face, j'étais son fils. J'étais parfait. Et que signifie voir par la foi Nous avons appris comment vivre avant la chute. Mais Adam l'a fait. Et il pouvait voir, comme je dis, la différence entre avant et après. Nous, nous ne le savons pas. Mais nous le savons quand à partir du moment où tu es né de nouveau, tu pries pour quelque chose et les choses, elles arrivent. Tu sais que Dieu t'a accrédité et tu sais que tout ce que tu demandes au Père parce que tu as l'autorité, mais Dieu te l'accorde. Parce que 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, nous dit car nous vivons guidés par la foi et non par la vue. En d'autres termes, il dit, ne vis pas avec ce que tu vois, ne vis pas avec ce que tu ressens, ne vis pas avec ce que les médecins disent que la maladie va provoquer dans ta vie. Moi, je suis toujours étonné quand les chrétiens ne croient pas aux au, au liens héréditaires, mais seulement quand ces mêmes chrétiens vont voir le médecin, et quand le médecin leur dit « Monsieur, madame, vous avez le cholestérol Oui. Est-ce que votre père, est-ce que votre mère, est-ce que votre grand-père, est-ce que votre arrière-grand-père, jusqu'à quatre générations ?» On a encore entendu quelque chose en Corée, ici, qu'on nous disait « C'était jusqu'à quatre générations. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ça Et là, tu as le petit chrétien qui dit « Oui, oui ». Et quand tu leur parles des réalités spirituelles, on n'y croit pas. Non, c'est toi qui me le dis, j'y n'y crois pas. Mais le médecin qui est un païen, lui, tu le crois. Et je vais te dire, mon frère, ma sœur, que le, que le médecin sache que ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père avait cette maladie-là, ça va changer quoi dans ta vie Parce que lui vient de te faire un examen et il voit que tu as du cholestérol. Peu importe qu'il y a les ancêtres qui sont là. Mais quelque part, c'est comme si le médecin te disait « Monsieur, madame, est-ce que vous acceptez de prendre cette maladie héréditaire ?»« Oui, mon grand-père l'avait. » C'est pas vrai Parce que qu'est-ce que ça t'importe Parce que moi, je le décrète sur ta vie, mon frère, ma soeur. Ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère peut avoir une maladie. Toi, tu ne seras pas atteint parce que toi, tu es né de nouveau. Toi, tu ne fais pas partie de la même nature que ton père, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère ou de qui que tu veux, mon frère, ma soeur, jusqu'à Adam. Tu n'as plus rien à voir parce que tu es né de nouveau. Tu marches en nouveauté de vie. Le péché, tu, tu l'éloignes dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et je proclame et je prophétise sur ta vie que tu ne mourras pas et que tu verras la gloire de Dieu et que tu auras ton témoignage personnel. Tu ne pourras pas dire, j'ai entendu, mais tu diras, j'ai vécu. Comme, comme euh, Joséphine hier nous l'a dit. D'ailleurs, après, je voudrais que tu, que tu témoignes ça ici, de, devant nos frères et nos soeurs, ce que tu as dit hier, euh, je veux dire, quand on était chez Arise, de, 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 de ce qui s'est passé avec tes varices. Les médecins, pendant tout ce temps-là, ils avaient, ils avaient douté. Nous, depuis qu'on avait quitté cette fameuse réunion où Karine a prié pour toi, on savait qu'elle allait guérir. Parce que Dieu parle. Et quand Dieu parle, Dieu ne change pas d'avis. Amen. Quand Dieu dit la chose, c'est oui et amen. Point. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Regarde ton voisin et dis-lui, je proclame que tu guériras. Je proclame que tu guériras. Tu ne mourras pas. Dieu n'est pas fâché avec toi, mon frère, et ma soeur. Quoi que tu aies fait dans ton passé, mon frère et ma soeur, je suis là pour te dire que Dieu a effacé tout ton passé. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, tout ton passé est effacé. Tout ton passé est effacé. Répète-lui. Je, je veux vous voir. Je veux voir la conviction. Johnny, regarde Alain, il est tout seul. Regardez-vous regardez là. Tout ton passé est effacé Massimo, tout est effacé, il n'y a plus d'acte d'ordonnance contre ta vie mon frère ma soeur, si tu es tout seul mon frère ma soeur je te regarde et je te dis ton passé est effacé, il n'y a plus lieu d'y avoir ça mon frère ma soeur, Amen. Voilà je vais clôturer pour aujourd'hui, bien entendu je n'ai pas fini, on aura la session 2 pour l'église remplie du Saint-Esprit. Je vais appeler tout d'abord ben, mes soeurs venez ici. Joséphine va, va expliquer un petit peu son témoignage.
0: Amen, C'était pas prévu. Donc euh, voilà en gros euh, il y a quelques années euh, après mes grossesses euh, j'ai eu euh, des varices et donc elles étaient euh, très très douloureuses et donc euh, notamment la nuit j'avais des, des fortes crampes et euh, donc je avais pas parlé autour de moi parce que comme vous le savez l'ennemi aime bien nous isoler quand on souffre, il préfère nous isoler plutôt que d'en parler à des personnes de confiance autour de nous. Euh, une opération était prévue et donc euh, la veille nous avions eu euh, une réunion de prière et là euh, l'esprit m'a vraiment poussé à le dire euh, euh, aux personnes qui étaient là, donc il y avait le pasteur euh, Salvatore la prophétesse Amissi euh, la prophétesse Karine <rire> l'apôtre Amissi, il y avait Alain aussi parmi nous et donc euh, là je, je l'ai dit, je me suis sentie de le dire écoutez il y a une opération demain qui est prévue mais je sais que je sais que Dieu peut me guérir. Et donc, euh, le prophète Escarine m'a imposé les mains sur mes jambes. J'ai senti une forte chaleur et je n'ai plus jamais eu mal jusqu'à aujourd'hui. Je rends vraiment grâce à Dieu. Et euh, c'était vendredi. Vendredi, je suis retournée parce que j'ai encore des problèmes de rétention d'eau, mais je aucune douleur. Et donc, euh, j'ai été voir cette chirurgienne vasculaire la même qui elle-même est devenue toute rouge en revoyant les résultats de « avant, il y avait quelque chose, il n'y a plus rien ». Et alors, elle me dit « c'est sûrement que les résultats ont dit que tu n'y avais plus rien parce que tu étais sous traitement à ce moment-là ». Elle m'a dit « on va vérifier tes jambes ». Elle a regardé, elle a dit « en effet, il n'y a, a plus de varices il n'y a plus rien ». Et donc, euh, voilà, je dois juste faire un peu de de kiné pour la rétention d'aube un peu plus hein. rien de grave quoi tout ça pour dire que durant tout ce temps euh, rien n'est revenu Dieu a guéri, il a guéri point ça, ça ne revient pas et donc euh, je rends vraiment gloire à Dieu parce que la, la souffrance est partie et je vous invite vraiment à, à parler à une personne de confiance ne vous isolez pas quand vous avez un problème je suis d'accord qu'il ne faut pas en parler à tout le monde parce que sinon tout le monde vient vous parler inlassablement de ce problème mais comme il a été dit, Dieu vous guide, Dieu vous met des personnes de confiance autour de vous. Parlez-en à ces personnes-là uniquement, une, maximum, deux, qui prient pour vous. Et euh, vous allez voir vraiment Dieu intervenir dans votre problème. Amen. Voilà, soyez bénis, soyez guéris.
2: amen Dieu soit loué et je me souviens que ce jour-là je lui avais dit Joséphine prépare-toi parce que c'est pas le seul témoignage amen. que tu auras il y aura d'autres c'est le premier mais il y en aura d'autres effectivement entre temps il y en a eu d'autres et il y en aura encore d'autres certainement amen. amen. nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses alors mes bien-aimés, j'espère que vous avez attrapé par la foi cette parole qui a été relâchée euh, ce matin par le pasteur. Nous prophétisons sur vos vies que vous allez être guéris, que vous Amen. allez rentrer dans votre saison de guérison, de restauration au nom de Jésus-Christ. Recevez cette parole par la foi, croyez-y, quels que soient les symptômes, ignorez les symptômes et continuez à marcher par la foi jusqu'à ce que la, la, la guérison se matérialise. Amen. Nous allons continuer à clôturer ce culte avec un, une bonne déclaration, un chant de déclaration de foi. Alors j'espère que vous vous joignez à nous pour pouvoir euh, proclamer cette parole de foi. Croyez-y de tout votre cœur et vous recevrez au nom de Jésus-Christ.
1: Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde Ainsi parle, tu as de la foi comme un petit grain de moutarde Ainsi parle A man
4: Parce qu'encore aujourd'hui, Seigneur, tu as parlé, Seigneur, à ton peuple, Père. Merci, Seigneur, parce que tu as guéri, Seigneur, chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, peu importe, Seigneur, leur maladie, Père. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore nous accompagner, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, en cette nouvelle semaine, Seigneur, qui commence, Père. Que tu puisses nous aider, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, à retrouver la paix, Seigneur, retrouver, Seigneur, le courage, Seigneur, la persévérance, Père, la patience. Que tu puisses vraiment, Seigneur, nous aider, Seigneur, à à toujours plus persévérer, Seigneur, dans tes voies, Père, et à grandir dans la foi. Que nous puissions, chacun d'entre nous, Seigneur, encore cette semaine, Seigneur, retrouver, Seigneur, ce zèle que nous avions, Seigneur, quand, quand nous t'avons connu, Père, quand tu nous as ramenés, Seigneur, à toi, Père. Merci, Seigneur, parce que nous allons passer une bonne semaine, Seigneur, et que tu puisses mettre, Seigneur, les bonnes personnes à nos côtés, Père, afin d'encourager, Seigneur, mon frère et ma sœur, Seigneur, qui est découragé, Père. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Et à la semaine prochaine.
0: On peut couper les micros Massimo, tu peux couper les micros.